0: Zweiter Elfter Ja, es gibt gute Neuigkeiten. Der SCP hat sein nächstes oder sein letztes Heimspiel auch wieder gewonnen. Man hat recht souverän gegen Regensburg mit 3 zu 1 gewonnen. Hülemeyer hat doppelt getroffen nach Standards, jeweils mit äh, dem Kopf. Das heißt, er, er ist so torgefährlich wie eh und je. Ich meine, ich habe mal geguckt, der gute Mann wird jetzt ähm, 35 Jahre alt im Januar und ist immer noch torgefährlich, ist immer noch ein etablierter Innenverteidiger bei uns. Das lässt sich ähm, doch ganz gut irgendwie ja auf dem Papier sehen und ähm, bin eigentlich immer noch froh, dass er bei uns ist. Ich äh, rede mir ein bisschen ein, dass eine Rolle spielt, dass er kürzlich die Fußballfibel von mir ähm, zugeschickt bekommen hat, weil er hat ja einen ähm, kleinen Beitrag geleistet, indem er sich zum Podcast, ich würde mal sagen, ja, nicht geäußert hat, er hat einfach ein paar Zeilen geschrieben zum Padercast, wie er den findet und wie wichtig er quasi ist. Und ähm, nachdem er das Buch bekommen hat, hat er gleich zweimal getroffen, wo ich dachte: Mensch, das spielt doch bestimmt das Buch eine Rolle. Als nächstes kann das dann Dennis Trebeni geben, damit er auch wieder vernünftig trifft. Nee, Spaß beiseite. Da also, das, das ähm, ist ähm, wirklich großartig, dass wir jetzt auch in sicherere Fahrgewässer kommen. Wir sind jetzt, wenn ich das richtig im Kopf habe, auf Platz 9 in der Tabelle in der zweiten Liga. Das heißt ähm, tatsächlich der Platz, den ich mir schon seit Ewigkeiten wünsche und ähm, den wir vielleicht auch einigermaßen halten können, wir, wir, ja, wir haben jetzt auch bedingt durch das ähm, sagen wir mal, leichtere Programm, wobei Regensburg war kein einfacher Gegner, das war deren erste Saisonniederlage, aber man sieht doch, dass wir langsam da uns orientieren, wo wir hingehören. Wir sind jetzt, wie gesagt, in der oberen Tabellenhälfte angekommen, haben acht Punkte nach sechs Spielen, das ist ein ja, vernünftiger Schnitt zu diesem Zeitpunkt. Da geht nach oben und unten natürlich noch alles, also es sind halt jeweils drei Punkte auf Platz drei beziehungsweise zwei und auch drei Punkte auf Platz 16 beziehungsweise vier Punkte auf Platz 17, aber insgesamt ähm, würde ich sagen, sind wir jetzt in der Saison angekommen, ähm, es geht uns gut und wir sollten jetzt auch weiterhin ja, Punkte holen, ähm, es gibt noch ein Spiel vor der Länderspielpause gegen Darmstadt auswärts, wenn wir da vielleicht auch noch den Auswärtsfluch in Anführungsstrichen besiegen können und uns auch mal wieder einen Auswärtssieg holen, wäre das umso schöner, dann haben wir noch ein bisschen Puffer halt nach unten vor der Länderspielpause Ja und dann ähm, sehe ich auch dem Rest des Jahres oder dem Rest der Saison recht optimistisch entgegen, dass das eine ganz lockere Angelegenheit wird und wir weiter ja, über irgendwelche Streams verfolgen können, wie es dem SCP so geht oder irgendwelche Live-TV-Übertragungen denn im Stadion wird es ja nach wie vor nicht möglich sein und da fiel mir das gestern mal so ein bisschen auf, wo ich ich hatte irgendwie gestern viel Zeit oder am Wochenende, habe mir auch mal ein paar Zusammenfassungen von anderen Spielen angesehen, das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht, normalerweise sage ich, habe ich eigentlich nur Zeit für den SCP und der ganze Rest interessiert mich eigentlich auch gar nicht, reißt mich gar nicht so sehr mit, aber gab ja so ein paar Spiele am Wochenende in der zweiten Liga, die sind echt wild gewesen, irgendwie Karlsruhe gegen Darmstadt 3 zu 4 oder was gab es noch genau, Braunschweig gegen Nürnberg 3 zu 2, Würzburger Kickers gegen Bochum 2 zu 3, richtig, richtig viele Tore und da habe ich mir mal ja, teilweise die Konferenz angeschaut und da insbesondere die Zusammenfassung auch zwischen Braunschweig und Nürnberg, weil die morgens zufällig MTV lief und da fiel mir auf, ähm, ja, dass Braunschweig auch noch Zuschauer hatte, das ist jetzt das letzte Mal bei denen auch möglich gewesen, auch wenn ich das nicht unbedingt für verantwortungsbewusst halte, aber da habe ich halt gesehen, wie einige ähm, Zuschauerinnen und Zuschauer gejubelt haben und sich gefreut haben über Tore und als ich das gesehen hatte, das hat irgendwas in mir ausgelöst, da dachte ich, boah, irgendwie das vermisse ich total. Endlich mal wieder am Stadion sein, endlich mal wieder jubeln. Ich meine, meinen letzten Heimsieg habe ich vor anderthalb Jahren gesehen, tatsächlich. Und meinen letzten Sieg überhaupt, also Auswärtssieg, das war in Freiburg am Anfang des Jahres. Und das fehlt schon irgendwie. Also das wurde mir nochmal da schlagartig bewusst, wo ich das gesehen hatte, diese Bilder, wo ich dachte, das waren zwar nur abgespeckte Jubelbilder, weil natürlich konnten die Leute nicht, wie man das gewohnt ist, sich kreuz und quer umarmen und hin und her springen. Aber so ein bisschen dieses ja, Hände in die Höhe reißen, sich mit Leuten ja, umarmen, laut schreien und ähm, den ganzen ekstatischen Jubel drumherum mitbekommen, das fehlt schon total. Das ist wirklich eine Sache, die, die, die macht den Fußball ja mit auch aus für mich, dass wurde mir jetzt nochmal wirklich vor Augen geführt. Ja, ich, ich fiebere bei den Spielen mit beim SCP, ich freue mich auch, wenn wir ein Tor schießen, ich freue mich auch, wenn wir gewinnen, ich bin auch motiviert hier drumherum irgendwelche Monologe zu machen und was weiß ich, aber es fehlt halt dieses, einer dieser Dinge, dieses Jahr, man ähm, fährt zum Spiel, man freut sich drauf und dann passieren noch gute Sachen, das, das, das fehlt wirklich sehr, das habe ich mir nochmal da sehr bewusst machen können, als ich diese, ja, Szenen gesehen habe. Ja, dann noch was zu den Monologen hier. Ich habe jetzt tatsächlich angefangen, bei Prodigy ein Feed einzurichten und eine Seite einzurichten, dass tatsächlich ich pünktlich am Ende des Jahres, ich habe jetzt den 27.12. ins Auge gefasst, einfach alle zwölf Monate hochlade mit diesen Monologen. Da wären auch, ja im Schnitt ist es glaube ich tatsächlich so eine Stunde, also es schwankt so zwischen keine Ahnung, einer dreiviertel bis halbe Stunde für die kürzesten Monate, wo halt nicht viel los war und ich nicht viel Lust hatte, bis zu ich glaube der Januar sind glaube ich sogar zwei Stunden lang ein Monologen und man kann sich das dann einfach weghören, wenn man möchte. Ich bin gespannt, wie das ankommt, ob das ankommt. Ich werde jetzt noch so einen kleinen Trailer ähm, aufnehmen, damit man schon mal die die Folge ja, oder den 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 Podcast abonnieren kann und dann pünktlich ein ähm, schönes Programm, wie man immer so schon sagt, zwischen den Jahren hat, dass man quasi direkt nach Weihnachten, wenn wir alle eh wieder Kontakte weiterhin beschränken sollten, kann man einfach dann über mehrere Stunden diese Monologe durchhören. Bin gespannt, wie das ankommt. Ich werde auch nicht viel Arbeit reinstecken. Also die werden einfach nur alle hintereinander ähm, weggeschaltet kann man sich dann anhören oder auch nicht. Ich weiß nicht, wie gut diese Monologe sind. Vielleicht kann man wunderbar dabei einschlafen. Was ja ein Riesenkompliment wäre, weil dann die Stimme einigermaßen angenehm ist. Oder es ist tatsächlich interessant, was ich so erlebt habe dieses Jahr. Also da ist aber jetzt der Plan auch feststehend, ich werde diese Monologe bis Dezember durchziehen. Mehr oder weniger regelmäßig. Vielleicht jetzt zum Ende nochmal motiviert ein bisschen aufbauen, weil man hat ja auch so ein paar Sachen, wo man das Jahr irgendwie resümieren muss. Und ein paar spannende Dinge passieren natürlich auch noch. Nicht nur, dass der SCP spielt. Die Fußballfibel geht, ja, geht ja auch voran die Bewerbung und also drumherum die ähm, Maßnahmen, dass man das auch kauft und das erste Feedback geht ein und ja, das ist halt das, was äh, ich dann den Leuten zur Verfügung stellen möchte, diese ganzen und da bin ich schon gespannt, wie das ankommt und wie cool das ist und ob man ähm, das vielleicht auch nächstes Jahr nochmal bekommen möchte oder keine Ahnung, da bin ich da bin ich auch dann sehr gespannt, ja, was irgendwie daraus wird, wie man dann auch retro auf dieses Jahr zurückblicken kann. Denn ich glaube, das hat schon seinen Charme, dass man sagt, man lädt alle zwölf Monate am Ende des Jahres hoch, statt quasi Monat für Monat sequenziell das hochzuladen. Denn so kriegt man nochmal einen ganz anderen Blick. Weil klar, wenn ich ähm, im Januar oder im Februar mir anhöre, wie es mir im Januar geht, da wirkt das alles sehr, ja okay, erwartbar oder klar, das und das ist passiert und das kann man irgendwie nochmal jetzt am Revue passieren lassen, aber äh, man hat wenig Überraschungsmomente. Das ist, glaube ich, anders, wenn ich mir demnächst man meine Folgen vom gerade Januar, Februar, März anhören kann, weil ich da in einer sehr existenziellen Krise war, unabhängig von Corona, wo ich wirklich wenig Bock hatte auf Fußball, so also ein bisschen drüber nachgedacht habe, Engagement zurückzufahren, auch aufgrund der Distanz jetzt zum, zum, ja, zum Stadion und so, das ist glaube ich nochmal sehr, sehr spannend, wenn man das als nächstes erhört, wie ich mich quasi schwer getan habe im Januar, Februar, März überhaupt. Motivation aufzubringen fürs ähm, neue Jahr oder für äh, für die neue Saison und wie dann nochmal diese Pandemie zugeschlagen hat, wo es dann quasi nochmal schlimmer wurde, also wo man dann nochmal so Zeitverläufe sieht, ähm, wenn man sich anhört, wie ich quasi im Januar, Februar rede, wie absurd das sein muss, wenn dieser Mensch gewusst hätte, was ähm, im März, April, Mai, Juni noch passieren würde. Deswegen, also ich glaube, dieses Jahresformat könnte ja vielleicht ein Erfolgsmodell sein, vielleicht nicht. Ich, wie gesagt, auch da äh, freue ich mich dann, wenn dann irgendwann Feedback reinkommen wird, wenn man es hier vielleicht bis November geschafft hat und sagen kann, das soll jetzt gerne jedes Jahr wiederkommen. Und ja, bis dahin ziehe ich hier noch durch, ähm, ja, bereite quasi alles vor, dass dann ähm, pünktlich die Leute das hören können. Und dann bin ich mal gespannt, wie, ja, wie die Leute ja, darauf reagieren, auf diese Monologe oder ob man die ganz schnell deabonniert, weil dann noch, doch nicht so viel Interessantes dabei herumkommt. Eine andere Sache, die mich noch sehr gefreut hat, ähm, jemand, der mein Buch off offensichtlich gerade liest, hat ein kleines Easter Egg entdeckt. Der hat nämlich äh, ein, ein, ein Wort, was ich eingebaut habe, was eigentlich nur da drin ist, ähm, weil ich ein ähm, großer Fan von 93, ähm, dem Podcast bin, in dem ein Buch ähm, vorgelesen wird, so ein ja, Groschenroman, ähm, der irgendwie mit Fußball zu tun hat, aber grottenschlecht ist, aber das ihn sehr, sehr komisch macht. Und ähm, der Autor ist natürlich nicht äh, ja, auf dem im allerhöchsten Level unterwegs und äh, Wörter wiederholen sich, Wörter werden komisch benutzt und auch vom Fußball hat dieser Mensch wahrscheinlich keine Ahnung gehabt, aber das Wort unwillkürlich hat so ein bisschen ähm, einen Kultstatus erreicht in, diesen, ja, in diesem Podcast und auch in diesem Kontext des Buches und natürlich habe ich auch das Wort unwillkürlich bei mir in, in mein Buch eingebaut und einer hat's entdeckt, hat es ähm, ähm, also entdeckt, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass er das hier gesehen hat und das fand ich eigentlich ganz nett, dass ähm, so ein paar Leute, die nicht nur weiß nicht, nicht vom Pardacast kennen oder vom Blog, sondern auch am ähm, 93 mögen, dass die auch dieses kleine, ja, dieses kleine Gimmick empfinden. Äh, das, das fand ich ganz nett und ganz cool. Das ist so eine Sache, die mich dann zum Schmunzeln gebracht hat. Jetzt ähm, ja, in, am Wochenende hat er mir auf Twitter das geschrieben. Das war, ja, das war auch ganz nett und cool. Genau, dann sehe ich, habe ich hier noch eine E-Mail bekommen, aha, vom Verein, da geht es darum, dass wir Termine suchen für die Fußballfibel und für die Vorstellung, da wird es ja hoffentlich eine Online-Lesung geben und die werde ich, denke ich, mal gleich beantworten, genau und ähm, sonst heute Abend, wie immer, PaderCast, das übliche Programm, da muss ich auch gleich mal in die Gruppe schreiben, wer wann Bock hat und ob man Bock hat und dann, denke ich mal, ja, an Audio-Inhalten wird es nicht weniger. Deswegen ähm, würde ich sagen, mache ich hier mal Schluss und dann mal gucken, was der November so bringt, äh, wie viele Spiele wir noch gewinnen und verlieren. Aber ich bin da sehr, sehr optimistisch, dass wir das Jahr jetzt ganz gut zu Ende bringen und besser, als es vielleicht angefangen hat. 6.11.2020. Ja, ein Länderspielpausen-Wochenende steht noch nicht an. Eine Woche haben wir noch, in der wir in Darmstadt spielen dürfen. Mit Darmstadt habe ich auch sehr ja, interessante Assoziationen, weil ich da schon einige ja, Sachen fußballerisch erlebt habe, die echt anstrengend waren. Mein erstes Spiel in Darmstadt war ein Spiel unter der Woche, Darmstadt gegen Kaiserslautern. Damals habe ich noch in Wiesbaden gewohnt und habe halt die Gunst der Stunde genutzt, um mal den Ground zu machen. Weil das war in einer Phase, wo Paderborn und Darmstadt sich in der Liga ständig aus dem Weg gegangen sind, weil beide hoch, runter, hoch, runter gegangen sind und man nie in der gleichen Liga gespielt hat. Da dachte ich, ehe ich das nie schaffe, fährst jetzt mal rüber, schaust dir das Spiel an und nach einer Halbzeit war es schon vorbei, weil der Trainer, der damalige bei Kaiserslautern, hatte Verdacht auf einen Herzinfarkt und das Spiel wurde daraufhin abgebrochen. Das Nachspiel habe ich mir auch angeschaut. Das ging dann, ich weiß nicht mehr, ich glaube für Darmstadt oder so aus. Aber so hatte ich damals mein erstes Stadionerlebnis und das war schon recht skurril weil also und natürlich auch ernst, weil natürlich bricht man ein Spiel ab, wenn da der Trainer um sein Leben kämpft. Aber nicht damit gerechnet habe ich nicht. Und ich bin dann ähm, genau nochmal in Darmstadt gewesen und zwar, als das so übelst heiß war hier in Deutschland. Ich glaube, da waren, keine Ahnung, ich war schon davor schon im, im Urlaub, da waren angenehme Temperaturen. Oder war es da auch schon so heiß? Nee, verdammt, ich bin aus... Ich, ich, ich glaube, ich bin von der einen Hitze in die andere ge, ge, geflogen und ähm, naja, auf jeden Fall war es so unangenehm warm. Ich habe da auch nur Wasser getrunken die ganze Zeit im Stadion, weil es einfach unerträglich war und ich auch äh, ja keinen Schatten hatte, weil das ähm, Stadion damals am Böllenfalltor noch nicht überdacht war und das war etwas problematisch. Mhm. Genau, also das liegt jetzt an. Ähm, diesmal fahre ich natürlich nicht nach Darmstadt, weil keiner nach Darmstadt fahren darf und ich hoffe mal, dass wir da für unseren ersten Auswärtssieg seit Januar holen, denn bei dem war ich ja sogar noch anwesend, damals in Freiburg. Die beste Auswärtsfahrt aller Zeiten. Und also tatsächlich, das ist nicht ironisch gemeint, die habe ich ja groß gefeiert und die ja, bin ich, ähm, die werde ich glaube ich nicht vergessen, weil die so rundum gelungen war. Habe ich hier glaube ich auch höchstwahrscheinlich einen Monolog am Anfang des Jahres hineingepackt. Von daher wisst ihr, dass das nicht ironisch gemeint ist, wenn ihr bisher alles durchgehört habt. Ich bin ein bisschen durcheinander mit den Gedanken, wie ihr merkt. Vielleicht ist es die Präsidentschaftswahl, die noch nicht entschieden ist, die mich hier so irritiert, aber nun sei es drum. Vielleicht noch ein bisschen was zum Buch. Ja, es ist irgendwie immer noch nicht bei Amazon erhältlich. Inzwischen aber über einen Drittanbieter gibt es wohl vier Exemplare, die auf Lager sind. Aber ich habe auch gehört, man kann das Buch ganz normal in der Buchhandlung bestellen und das machen wohl auch einige. Und das könnte auch schon irgendwo sogar ausliegen in diversen Buchhandlungen in Paderborn. Von daher läuft die Verkaufssache so langsam an und mir ist jetzt auch egal, wann Amazon das auf die Reihe bekommt dass das Buch da gelistet ist oder nicht. Die Leute sollen einfach kaufen, wenn sie Bock drauf haben. Und dann ist das auch gut so. Auch sonst bin ich dabei, inzwischen ja alle Exemplare, die ich so für Leute reserviert habe und für mich bestellt habe, zu verteilen. Es fehlt nur noch ein Exemplar, was hier bei mir zu Hause liegt was noch an jemanden gehen muss und sonst habe ich noch, glaube ich, sechs oder sieben übrig, die dann für besondere Anlässe verschenkt werden oder ja, wenn, ja doch, wenn wahrscheinlich verschenkt werden, verlost werden im Podcast irgendwie, noch so ein bisschen was werde ich da machen. Aber das, ja, das ist, äh, das, das ist natürlich die Notfallreserve, die man immer so braucht als jemand, der ein Buch geschrieben hat. Ein, zwei Exemplare habe ich mir vielleicht so noch auf für, keine Ahnung, für besonders schwere Zeiten, aber... Jetzt sind so langsam die die Bücher weg. Da war ich mir auch übrigens ganz unsicher, wie viele Bücher ich überhaupt verteilen möchte. Also ein bestimmtes Kontingent an Freiexemplaren bekommt man sowieso. Und darüber hinaus konnte ich halt ähm, als Autor ähm, rabattierte, also stark rabattierte Exemplare ähm, bestellen und war da unsicher, wie viel nimmt man da. Wem ähm, gibt man quasi die Chance, das günstig oder gratis zu bekommen und wem irgendwie nicht. Und ja, habe da, glaube ich, aber eine ganz gute Möglichkeit gefunden, all die Leute, denen das... Ja, in Anführungsstrichen zusteht, dass die das ähm, bekommen und das ist ja auch eine Symbolik, also es geht ja nicht da irgendwie um Beträge, ich meine das Buch kostet 13 Euro, das können sich alle wahrscheinlich irgendwie leisten und wenn nicht, dann kriegen sie es zu Weihnachten oder wie auch immer, also das ist ja jetzt kein ein unmenschlicher ähm, Betrag, den man dafür ausgeben muss, deswegen ging es ja eher um das Symbol, dass man da an alle Leute so denkt, die vielleicht wichtig waren für die persönliche Fankarriere und ähm, das ist ja auch das, ja, was also, worum es dann bei mir ging, bei dem Buch, dass ich ja da meine persönliche Fankarriere so ein bisschen am ähm, aufschreibe, um zu zeigen, wie, wie ist das eigentlich so als Fan, was macht man so durch. Und ja, da ist natürlich entscheidend, als Fan bist du niemals alleine, da machst du es mit ganz vielen anderen Leuten durch und dass die dann entsprechend dabei bedacht werden, weil die dich auf dem Weg begleitet haben. Das ist dann, glaube ich, selbstverständlich und ähm, sollte dann auch. Ja, genau ähm, so geschehen, wie ich das dann hoffentlich gemacht habe und ähm, dann einen fairen Modus gefunden habe. Ja, genau, weil sonst ähm, ist demnächst Lesung ähm, online. Also mit dem fan habe ich eine Lesung am 19. November. 19. November? Müsste ich jetzt nachgucken? Genau, 19. November geplant. Das ist ein Donnerstagabend. Und ich habe mir jetzt tatsächlich, wie so ein ähm, verdammter Influencer, so ein ähm, Dreibein geholt zum Aufstellen meines ähm, Handys, damit ich mich filmen kann, ohne das Handy in der Hand zu haben. Und habe sogar hier so ein mehr, äh, so ein Amazon, äh, Amazon sage ich schon, so ein Apple-Adapter geholt, dass ich an meinem Smartphone hier sogar ein ein ja ein ein, ein, ein USB-Mikrofon anstecken kann, dass ich auch vielleicht noch bessere Soundqualität liefern kann. Also ich habe hier tatsächlich ein bisschen aufgerüstet. Vielleicht finde ich gefallen dran, jetzt immer in eine Kamera zu sprechen. Ich glaube zwar nicht, ich bin eher der Podcaster als derjenige, der sich auch videomäßig ähm, in irgendeiner Form exponieren möchte. Aber das ist jetzt das, was ich mir hier so ja, vorgenommen habe, dass ich hier, also ich brauche noch einen vernünftigen Hintergrund, muss auch gucken, wie ich das hier in der Wohnung genau mache und ich muss auch immer noch herausfinden, welche Abschnitte ich vorlese aus dem Buch, also was da vielleicht gut geeignet ist, welche Anekdote vielleicht ganz cool sind, aber da wird mir schon noch was einfallen da werde ich mich man also nächste Woche so ein bisschen dran machen. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich brauche, um zu lesen. Ich meine, ich spreche schnell, ähm, sollte ich mich dann vielleicht konzentrieren, langsam zu lesen, aber ja, da bin ich mal gespannt, wie... Und was ich da äh, auf die Beine stellen kann und wie nervös ich sein werde und wie viele Leute überhaupt zuschauen, weil ich kann das gar nicht einschätzen, ehrlich gesagt, ob da jetzt irgendwie dann, also bei unserem Palacast am ähm, Livestream, den wir ja hatten, hatten wir glaube ich so um die 30 ähm, Zuschauer und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich jetzt äh, mit meinem schwarz und blau ähm, Instagram-Account online gehe und dann das Fan-Projekt das irgendwie gleichzeitig auch bewirbt, dann, als wenn es dreistellig wird, wäre schon irgendwie schon ganz cool, ob, also so von der Zahl einfach wäre das irgendwie, glaube ich, ganz nett, aber ob ich das will, weiß weiß ich gar nicht so recht, ob das so, so ein angenehmes Gefühl ist, wenn du weißt, oh, wenn du jetzt irgendwie Mist erzählst, den kannst du nicht mehr zurücknehmen. Beim Podcast, wenn der irgendwie ähm, schief läuft, ja gut, dann sagst du, nee, dann du ähm, es halt nicht, weil da ähm, Mist ähm, passiert ist. Ist zwar auch noch nie passiert, aber ähm, die Gedanken macht man sich ja dann irgendwie doch ein bisschen mehr, wenn man dann live ähm, was sagt, was dann quasi für immer im Internet ist, aber gut irgendwie wird das schon klappen und eigentlich freue ich mich drauf und sehe das so als Versuch, als Experiment und ja, wenn es halt ähm, blöd ist, dann ist es halt blöd, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht, das wird schon irgendwie was werden. Ja, was gibt es dann sonst noch so sportlich die nächsten Tage? Ich glaube gar nicht so viel Spannendes, also wie gesagt, nach Darmstadt ist eine Länderspielpause, ich würde da gerne halt mit einem Sieg reingehen, damit man ja, damit man das ähm, erledigt hat, aber oh, jetzt sehe ich gerade, ähm, dass ein Testspiel abgesagt wurde zwischen Bielefeld und Paderborn, was in der Länderspielpause vorgesehen war und wird wahrscheinlich Corona eine Rolle spielen, weil ich glaube, Bielefeld entsendet auch keine Nationalspieler und das ist, glaube ich, auch ganz vernünftig, dass wir hier weiter vorsichtig agieren, denn heute gab es nochmal die Meldung, dass wir eine Rekordneuinfektionszahl in Deutschland hatten. Ich denke, das wird morgen nochmal getoppt von den Zahlen, die man ja, bisher so kennt, dass Samstag nochmal so ein Peak ist, weil Freitag nochmal ganz, ganz viel gemeldet wird. Aber dann geht es hoffentlich wieder in ruhigere Fahrgewässer, weil dann die Maßnahmen nicht nur greifen, sondern sich auch in den Zahlen niederschlagen. Also da bin ich hoffentlich ja, der richtigen ähm, optimistischen Einstellung, dass es dann wieder ein wenig ähm, in die richtige Richtung geht und wir vielleicht wieder noch wieder mehr in ein Stück Normalität kommen. Denn ja, das nervt mich halt nach wie vor. Also Corona ist natürlich ein Dauerthema, wurde jetzt mal für ein paar Tage durch die Präsidentschaftswahl verdrängt, aber das schwebt die ganze Zeit. Wie so ein Damoklesschwert überein. Also ich hatte hier, glaube ich, auch erzählt, dass ich freiwillig auferlegte Quarantäne war, weil ich Kontakt zu einer Person hatte, die Corona hat. Und ähm, ich habe selbst einen negativen Test bekommen Aber allein an der Wartezeit habe ich gemerkt, dass die Labore und, ja, und die ähm, Gesundheitsämter anscheinend schonungslos überlastet sind, weil das hat halt echt ähm, lange gedauert und ähm, länger, als man mir das quasi angekündigt hat. Und deswegen bin ich auch nach wie vor sehr vorsichtig, fahre mein ähm, soziales Leben so gut es geht ähm, zurück, damit Kontakte reduziert werden, einfach nur, ja, um auf Nummer sicher zu gehen. Das ist ja das, was ich glaube, was auch das Richtige in der aktuellen Situation ist. Eine Sache, über, über, über die man diskutieren könnte, ist, ob es sinnvoll ist, die, dass die profi gerade ähm, noch getestet werden, wo gesagt wird, Tests werden langsam knapp. Also die Labore kommen an ihre maximale Grenze von Testkapazitäten da wurde wohl das Hygienekonzept beim DFB angepasst, dass man jetzt anders, weniger oder Pool testet. Aber da merkt man schon. Also dieses Versprechen, was Christian Seifert gegeben hatte, äh, wenn mehr Tests benötigt werden, dann wird man natürlich als Bundesliga irgendwie ähm, zurückstecken ähm, und das natürlich der Gesellschaft geben. Da bin ich noch skeptisch, dass das wirklich so umgesetzt wird und ja wirklich so ernst gemeint war, ähm, weil eben vielleicht gar nicht bewusst war, dass diese Situation tatsächlich eintreten kann, weil es nicht unbegrenzt viele Testkapazitäten gibt. Man kann die nicht einfach beliebig nach oben skalieren, das geht nicht, deswegen ja, bin ich mal gespannt. Ja, und mit diesen Gedanken würde ich mich erstmal für heute verabschieden. 9.11.2020, der SCP gewinnt in Darmstadt mit 4 zu 0, profitiert dabei auch von einer gelb-roten Karte, die völlig überzogen war in der ersten Halbzeit, aber zu dem Zeitpunkt stand es bereits 3 zu 0 und man war eigentlich drauf und dran, ja den S von Darmstadt total zu zerlegen und ja, irgendwie ist der SCP wieder da, wo er schon mal vor zwei Jahren war, habe ich das Gefühl. Also gerade ist man richtig gut in der Liga drin. Man hat ja diesen recht guten Oktober, fast schon goldenen Oktober gehabt, mit vier Spielen, in denen man zwei Siege und zwei Unentschieden holte. Und jetzt fädelt man mal so eben Darmstadt weg, die ja jetzt auch in der Liga etabliert sind und auch gut oder einigermaßen solide in die Saison reingekommen sind. Das macht schon Spaß. Also das war gestern, als ich das geschaut habe, das Spiel natürlich wieder so eins, wo ich dachte, Mensch, wäre das geil, wenn man da vor Ort im Stadion gewesen wäre. Auch von der Anfahrt auch gar nicht so weit weg irgendwie. Aber ja, sei es drum, ich habe es trotzdem genossen und richtig ähm, ja Spaß gab, mir das anzuschauen, weil man wirklich die ähm, Darmstädter also vollkommen an die Wand gespielt hat. Man hat so druckvoll gepresst, man hat sich Torschungs und Torschungs erarbeitet und war auch in der Höhe verdient nach der ersten Halbzeit schon mit 13-0 vorne. Also das war wirklich ähm, grandios. Ähm, besonders gefreut habe ich mich für Ron Schallenberg, der sein erstes Tor gemacht hat, auch das wichtige 1 zu 0. Genauso gefreut habe ich mich für Dennis Trebeni, der sein erstes Spiel in dieser Saison aus dem Spiel heraus erzielt hat. Ebenso hat er einen klaren Elfmeter verwandelt, einen Handelfmeter. Also das war so rundum gelungen und wie gesagt, hatte richtig Bock, richtig Spaß. Hat auch voll das Gefühl, dass das was wird, weil irgendwie das Wochenende, das Karma konnte voll aufgeladen wurde. Es sind eigentlich nur gute Sachen passiert. Ähm, Trump wurde abgewählt und noch so privat so ein paar Sachen, die irgendwie ganz nett gelaufen sind. Und dann war mir eigentlich klar, gegen Darmstadt gewinnen wir. Dass es am Ende so locker wird, das, ja, war dann vielleicht überraschend, aber setzt vielleicht auf den, auf das letzte Aufeinandertreffen auf, wo wir, glaube ich, 6 zu 2 zu Hause gegen die Darmstädter gewonnen hatten. Jetzt mit 4 zu 0 und in der Liga auf der aktuellen Tabelle, glaube ich, auf Platz 4. Wir können mit dem Montagspiel noch auf Platz 5. Ja runterrutschen, sage ich mal. Aber tatsächlich ähm, sieht es ganz gut aus mit der ruhigen Saison im Mittelfeld. Ich glaube nicht, dass wir uns da oben halten. Falls doch, ja okay, dann habe ich es Dann bin ich wieder schuld, dass wir doch wieder Zweiter werden. Aber 18. Da werden wir auf gar keinen Fall. Da ist man, glaube ich, jetzt sieht man das Potenzial, man sieht auch, dass man sich ähm, aus einer schweren Anfangsphase, die wirklich, wirklich hart war, wo glaube ich wirklich auch die Trainerfrage entschieden wurde, dass man das jetzt noch umgeswitcht hat, dass wie wichtig das war, aber dass es funktioniert, dass wir mit Baumgart immer noch einen Trainer haben, der genau der richtige ist für die Mannschaft und jetzt werden wir da auch den ähm, ja, Turnaround dann weiter vollziehen und uns da in der Liga vernünftig ähm, benehmen und etablieren und weitere hoffentlich so schöne Spiele abliefern wie gestern. Tja, was auch schön wird, ist, ich mache einen Test später mit dem Fanprojekt für unseren Video, ja, für unsere Video-Online-Lesung auf Instagram. Da werden wir später uns mal zusammensetzen und gucken, dass das technisch alles einmal frei funktioniert, machen so einen ja, Probelauf. Und dann werden wir nächste Woche nämlich, werde ich live abends lesen, mal gucken, wie das wird. Da bin ich auch schon ganz, ganz aufgeregt ich bin schon aufgeregt beim Test, weil ich habe da heute Morgen gar nicht mal nachgedacht, wo ich mich für ja, fertig gemacht habe für den Tag, aber das wird schon irgendwie werden. Jo und was gibt es da noch? Genau vielleicht noch zum Darmstadt-Spiel. Es gab ähm, genau, hatte ich ja schon erzählt eine überzogene gelb rote Karte. Es gab ein äh, ja, also die zweite gelbe Karte. Das war also das war eine klare Fehlentscheidung vom Schiedsrichter. Da gab es so ein es gab kein Gerangel. Es gab einfach jemand, der ist umgefallen nachdem ein Spieler, nachdem er gegen den Spieler, glaube ich, gelaufen ist, also der Paderborner ist gegen den Spieler von Darmstadt gelaufen, ähm, vor die Ecke ausgeführt wurde und dafür hat der Darmstadt dann eine ähm, gelb-rote Karte bekommen und da flammt natürlich eine alte Diskussion auf, warum greift da der Videoschiedsrichter nicht ein? Naja, ganz einfach, weil es halt ähm, gelb war. Für gelbe Karten gibt es kein ja, Eingriff des Videoschiedsrichters. Und dann kommt natürlich gerne das Argument: ja, aber bei Gelbrot muss man ja gucken, denn wenn da äh, der Spieler vom Platz fliegt, ist das ja schon spielentscheidend und schlimm. Völlig richtig, aber wenn man das erlaubt, was passiert als nächstes, dann wird gesagt, ja gut, da musst du bei jeder gelben Karte gucken. Bei jede gelben Karte kann eine Fehlentscheidung sein und jede gelbe Karte kann dazu führen, dass du gelb-rot bekommst. Denn wenn die, was machen wir denn, wenn die erste gelbe Karte eine Fehlentscheidung war und die zweite nicht, der Spieler fliegt vom Platz, ist genauso unfair, wie wenn es umgekehrt ist, dass man bei der ja, ersten, ähm, oh Gott, jetzt habe ich ihn vor schon mal, als, bei der, wenn man, wie wenn man bei der ersten mh, eine klare gelbe Karte hatten bei der zweiten Gefährdentscheidung. Also das ist ähm, eine Forderung, die kann ich gut nachvollziehen. Die könnte ich als Darmstädter sogar eher aufstellen jetzt als als Paderborner, weil klar, die sind da besonders gebeutelt gewesen in dem Spiel davon. Aber das war aber das, das, das wird man nicht heilen können. Das Problem ist vielleicht der, der grundlink der Videoschiedsrichter und nicht unbedingt ähm, die, die Sache, wie und wann man da eingreift. Sondern der Videoschiedsrichter an sich ist ja in meinen Augen ähm, überflüssig und brauche ich nicht, zumindest auf gar keinen Fall in der zweiten Liga. Nun, es war so entschieden. Wir hätten das Spiel auch ohne die gelb-rote Karte gewonnen. Da lege ich nicht mal drauf fest. Und ähm, schmälert den Sieg trotzdem nicht. Das war eine souveräne Leistung, sowohl in der Abwehr als auch in der Offensive. Wir sind wieder A, richtig kreativ, B, nach wie vor standardgefährlich als 1 viel nach einer Ecke. Also der SCP liefert gerade auf so vielen Ebenen ab, dass man sagen kann, boah, die haben sich jetzt zu dem Zeitpunkt gefunden und sich zu dem Zeitpunkt gefunden zu haben ist ein super gutes Zeichen. Das ähm, stimmt mich sehr optimistisch und lässt mich schon sehr optimistisch und freudig darauf blicken, wie wir nachher den Padercast aufnehmen und das wird glaube ich ja ein, ein schönes, entspanntes ähm, Erzählen und Quatschen und ein bisschen werden wir uns ärgern, dass wir jetzt zwei Wochen warten müssen, bis wir da fortsetzen können. Denn wir haben jetzt eine Länderspielpause, die vielleicht auch gar nicht so verkehrt ist. Ich hoffe, dass wir, ja, dass die Spieler weiterhin alle gesund bleiben. Man sieht nämlich den anderen Faktor vielleicht in der Liga, den Corona-Faktor, dass es durchaus sein kann, dass einige Spieler ausfallen wegen Corona oder vielleicht auch größere Teile der Mannschaft in Quarantäne müssen und dann plötzlich doch man einen Wettbewerbsnachteil hat in dem Moment, wenn man nicht vernünftig trainieren kann. Aber aktuell ist die Komponente kein Problem. Bei uns läuft es gut. Die Spieler stecken sich glücklicherweise nicht an, auch wenn wir einen Fall im, im, im Trainerstab hatten. Aber das hatte wohl keine Auswirkungen auf das Spiel gegen Darmstadt. Dagegen hat Darmstadt, glaube ich, ein Leistungsträger, ist ausgefallen durch Corona. Also das kann dich so und so treffen. Also die Unwägbarkeiten sind noch groß. Ich bin nicht so weit, dass ich sage, wir spielen um den Aufstieg mit, dafür müssen ganz, ganz viele Komponenten gut laufen. Klar, wenn wir weiter so spielen wie bisher und kein Pech haben, was Corona angeht, dann ist das durchaus der Fall, dass wir da oben mitspielen können, auch wenn ich das gar nicht möchte, aber Insgesamt bin ich da eigentlich jetzt einfach ganz ruhig, genieße das, wie man das genießen sollte, so gut man das genießen kann vom Fernseher aus oder in meinem Fall vom Laptop, wenn ich ähm, Sky-Ticket ja, aktiviere und mir das anschaue. Aber da das ist ja das, was ich möchte, eine ruhige, entspannte Saison. Und deswegen gucken wir mal, wie das weitergeht. Ähm, in der Länderspielpause gibt es wohl auch kein Testspiel, natürlich auch vielleicht, um da ein bisschen Risiko wegzunehmen mit ähm, ja, Ansteckungen bei anderen Spielern. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, starte ich jetzt entspannt in die neue Woche und man wird mich des Öfteren noch natürlich hören. Ich bin gespannt natürlich, wie viele Stunden und Minuten ich an Monologen noch zusammenbekomme in den ja, verbleibenden ungefähr 50 Tagen des Jahres. 13.11.2020. Wir sind in der Länderspielpause und man fragt sich natürlich allen Ernstes, warum man überhaupt Länderspieler jetzt veranstaltet, nachdem heute mal wieder in Deutschland ein neuer Rekord an Neuinfektionen bei Corona ja, festgestellt wurde oder vermeldet wurde, ja, <lacht> treiben sich trotzdem die Nationalmannschaften in ganz Europa umher. Deutschland hatte sogar ein Testspiel gegen Tschechien, wo ich mich frage, wofür brauchen wir jetzt Testspiele? Na gut, die Antwort ist klar, fürs Geld, aber es ist trotzdem naja, eigentlich unglaublich, dass man gerade aktuell noch ja, Fußball spielt und totaler Wahnsinn, dass man quer durch Europa dafür reist, um ja, um, um ja, ja, natürlich Geld zu machen. Ich meine, natürlich geht es auch um deren Existenz und so weiter, aber ähm, das Gewahren vom Fußball und vom DFB ist schon ähm, beeindruckend äh, realitätsverweigernd, auch wenn man Bierhoff hört, der sich diese Woche geäußert hat zum Thema... Nationalmannschaft, dass er gar nicht versteht, warum oft die jungen Spieler so ähm, ja kritisiert wird und warum so eingedroschen wird und ich mich frage, nee, also eigentlich interessiert sich niemand für die Spieler, sondern es geht wirklich um das Gesamtkonstrukt DFB, was einfach gerade sich nicht unbedingt positiv in der Öffentlichkeit darstellt mit ja, mit äh, Schlüssen, die man gezogen hat aus der Vergangenheit, was man vielleicht falsch gemacht hat und ich finde es immer wieder erstaunlich, wenn ich darüber nachdenke, wie sehr man das Produkt Nationalmannschaft runtergewirtschaftet hat von 2014, wo es wirklich, also WM-Titel und geile Mannschaft und hat super Spaß gemacht, ähm, dazu zu schauen und wie man sechs Jahre später jetzt so vor einem Trümmerhaufen steht und sagen kann, ja eigentlich ähm, haben wir null Verständnis für das, was da gerade beim DFB und bei der Nationalmannschaft passiert, also ja. Deswegen, Länderspielpausen sind immer noch so ein bisschen zweifelhaft, wie ich finde und wie auch viele andere finden. Also ich habe das Gefühl, dass ähm, ich da auch mal nicht so in der Minderheitenmeinung bin, sondern dann, dass ganz viele das ähm, kritisch sehen, dass wir gerade Länderspielpause haben und ja, dort quasi am ähm, Fußballreisen ähm, stattfinden, die nicht stattfinden sollten, weil man ja nicht nur Kontakte reduzieren sollte, auch sowas wie am ähm, Reisen nicht unbedingt ja von Vorteil sind, ähm, um Infektionsgeschehen einzudämmen und ja, dementsprechend müssen wir damit jetzt leben und klarkommen auch, wenn dann der tolle SC Paderborn jetzt nicht spielen kann ja, was gibt's es um, zum SC Paderborn zu sagen? Ich bin, ja da gibt es gar nicht so viel zu sagen, weil in der Spielpause passiert halt nichts. Es gibt irgendwie nicht viele Artikel, die jetzt irgendwie erwähnenswert sind, wo irgendwas drin stand, was irgendwie spektakulär ist. So würde ich mal wieder so ein bisschen drüber erzählen, wie es eigentlich gerade mit dem ähm, Buch und allem so drumherum aussieht. Ich hatte ja vielleicht hier schon erzählt, ich muss kurz nachgucken vom Datum. Genau, ich muss schon erzählt haben, dass ich in der Zeitung war, in der Neuen Westfälischen. Das war ganz cool, weil es auch ein wirklich großer, ja großer, großer Artikel war, der da mir quasi ähm, gewidmet wurde, bei dem ich ja, bei dem ähm, so ein bisschen erzählt wurde oder geschrieben wurde, was es mit dem Buch so auf sich hat und ähm, ich kriege auch immer mehr von Leuten Fotos geschickt, dass die sich die Sache bestellt haben, auch schon das erste Feedback, die das, das Buch sehr, sehr gut finden, auch teilweise von Leuten, die dann meinten, also bei der und der Passage hat man Gänsehaut und das ist auch so ein bisschen naja, also meine Hoffnung, dass zumindest, ähm, also ganz am Herzen liegt mir irgendwie tatsächlich der Abschnitt vom Aufstieg in Dresden in der Saison 2018-19, weil den habe ich mit als erstes geschrieben und habe da wirklich sehr gut meine Gefühle aufschreiben können, weil es auch noch gar nicht so lange her war und habe da halt die Hoffnung, dass da man das ähm, rauslesen kann, also dass es mir da vielleicht besonders gut gelungen ist und da bekam ich schon einmal das Feedback, dass das wirklich ein Abschnitt ist, der sich sehr, sehr ähm, ja, berührend liest und das ähm, fand ich ähm, ja, für mich sehr, sehr gut. Wie das demnächst weiter ähm, äh, noch an Feedback ähm, ja, gehen wird, das werde ich nächste Woche Donnerstag erfahren, denn da werde ich mit dem Fanprojekt Paderborn auf Instagram eine Live-Lesung veranstalten, das habe ich hier glaube ich auch schon mal gesagt. Ähm, am Anfang der Woche und ähm, wir haben jetzt auch geübt, ähm, dass das funktioniert technisch. Wir haben auch nochmal so einen kleinen naja, Mini-Werbespot gedreht, dass das nochmal auch in der Instagram-Story drin ist, dass man sagt, hier, da ähm, schaut euch das mal an, da erzähle ich, was auf die Leute so zukommt, was da die, die Geschichte ist, die ich da erzählen werde und was ich da vorlesen werde und ich hoffe, dass halt ganz, ganz viele dann ja im, 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 im Live-Chat äh, ja, und im Live-Video ähm, mit dabei sind. Ich kann gar nicht einschätzen, wie viele das sein könnten. Wenn es so eine dreistellige Anzahl ist, dann würde mir schon fast mulmig werden, weil äh, wenn ich überlege, dass der Padercast ist ja jetzt kein Massenphänomen, was ähm, ganz viele hören und das machen wir in der Regel nicht live, außer jetzt die eine Ausnahmesendung, wo wir mal live ein Spiel kommentiert haben. Das ist schon dann ein bisschen ähm, irre, die Vorstellung, wenn ich dann vielleicht vorher ja, zumindest mehr als 100 Leuten da irgendwie live sein sollte. Mal gucken, wie meine Nerven damit klarkommen, ob ich die Zahl ignorieren kann. Ich glaube, das geht eigentlich ganz gut, weil ich ja eigentlich damit beschäftigt bin, zu lesen und da eher aufs Buch schaue als aufs, auf die Einrichtung Kamera. Aber da gucke ich mal. Ich bin auch immer noch dabei zu überlegen, welche Abschnitte ich heraussuche zum Lesen und welche ja, ich mir so als Backup aufhebe. Das ist auch keine so einfache Frage, ob ich da tatsächlich schon mein Dresden-Pulver <lacht> verschleudern sollte, dass ich das vorlese. Aber ich glaube fast schon. Das ist eine so ja vielleicht eine ähm, wichtige Passage auch für mich und für mein Fan da sein und das ist auch eine Passage oder ein, ein Ereignis, an das sich ja noch viele erinnern können, weil sie noch da waren, also weil sie da auch schon Fan waren und da vielleicht sogar auch vor Ort waren und das ist auch vielleicht eines der letzten wirklich schönen Erlebnisse, also wirklich herausragend schönen Erlebnisse mit dem SCP. Da sollte ich vielleicht das tatsächlich mit vorlesen und ähm, mal gucken, wie wie die Leute ja das finden. Ich meine, das Schöne ist ja an dem Buch, da ich ja sehr chronologisch vorgehe und, und, und viel vom Spielgeschehen und viel vom ähm, was auf dem Platz und neben dem Platz zu der Zeit passiert ist, schreibe, dass ich auch beliebig springen kann. Also sagen kann, hier jetzt lese ich mal was aus der Saison vor, da war die Lage so und so. Und dann hier, jetzt gehen wir mal in die Saison, wo wir gegen den Abstieg gekämpft haben, standen auf Platz Platz 18 und ähm, mussten siegen, damit wir auf jeden Fall noch eine Chance hatten und so weiter und so fort. Also da kann man ja, das sehr ja Schöne, da muss man nicht erst irgendwie bei Romanen erst erzählen, wer ist die Figur und wer ist die Figur und ähm, wie stehen die jetzt zueinander und dann liest man, sondern hier kann man sehr schnell die Leute abholen und vorlesen und dann wird das glaube ich auch eine ganz gute Sache. Ja, was gibt es sonst zum, ähm, noch zum Buch zu sagen? Genau, nächste Woche nehme ich mit, äh, zumindest mit Marco und dann mal gucken, wir ja zweite ist, eine Sonderfolge auf. Dafür nutzen wir die Länderspielpause, damit ich ähm, über ja über ähm, den über das Buch schreiben so ein bisschen mal erzählen kann also das ist äh, ja das Format wird so sein ich bereite mich dann null drauf vor kriege halt Fragen gestellt wie ist das so mit dem Buch was äh, ja wie ist wie schreibt man das wie kommt man dahin und ach, ich überlasse einfach Marco und ähm, seinem Co-Moderator ähm, co fragensteller die Fragen die die sich ausdenken und dann werde ich die da hoffentlich ähm, bravoros beantworten und hoffentlich auch noch für ein paar Leute dafür sorgen, dass sie neugierig sind auf das Buch und sich das dann auch vielleicht kaufen. Ich habe gestern auch nochmal einen Blogartikel geschrieben. Normalerweise kommt ja Donnerstag immer ein ja, kleiner Vorbericht, da wir ja kein Spiel haben. dachte ich, bringe ich Donnerstag mal so einen kleinen Zusammenfassungsartikel zum Buch. Und zwar in der Form, dass ich aufschreibe. Erstmal allgemein, dass ich ein Buch geschrieben habe, wo es das zu kaufen gibt, wo man es kaufen sollte, wo man es vielleicht nicht kaufen sollte. Denn nach wie vor hat Amazon Probleme. Beim Verlag kriegt man es halt wirklich blitzschnell. Da haben wir schon einige jetzt geschrieben, die das bestellt haben. Und das war quasi sofort da. Also kostet, glaube ich, wie ich vielleicht schon mal gesagt habe, Versand, aber das ist dann halt so, dafür habe man halt das Buch auch ein bisschen früher und habe auch reingeschrieben, dass es natürlich auch noch eine Verlosung geben wird. Ich werde im PaderCast, äh, habe ich mir jetzt vorgenommen, zwei Exemplare irgendwie rauszuhauen. Mal gucken, in welcher Form und äh, wie ich das mache. Aber, aber das, wird, das wird dann auch noch ja, pass auf jeden Fall passieren und dann ähm, schauen wir mal, dass dann vielleicht noch ein paar mehr Leute das kaufen. Ich bin echt gespannt, wenn ich da die ersten Verkaufszahlen noch sehe. Ich kriege das ähm, quartalsweise mitgeteilt und abgerechnet, wie viele sich dann wirklich auch entschieden haben, sich dieses Buch zu gönnen. Genau, genau dann kriege ich demnächst auch noch Rückmeldung äh, vom Verein, wie wir das ähm, gemeinsam vielleicht angehen wollen, ob man, ja, wie inwiefern man da mit mir auch zusammenarbeiten möchte und kann. Da äh, bin ich auch schon ganz gespannt auf die Rückmeldung, die ich da bekomme. Und dann wird ja die Marketingmaschine einfach sauber weiterlaufen. Und ich kann mich weiter freuen über das tolle Feedback, was ich bisher bekommen habe und was vielleicht noch etwas mehr wird. Also ja, also das ist das ist so das, was mich beim Buch gerade umtreibt. Vielleicht dann nochmal ja, ein bisschen auf die ja, Mannschaft und die Situation geblickt. Ja, also, was gerade so ein bisschen auffällt ist, oder was mir letztens auffällt, ist, dass das fehlt ja nach wie vor. Der ist ja verletzungsbedingt angeschlagen und hat auch gar nicht so gerade den, ja, den Druck, sofort wiederkommen zu müssen, weil wir ja ganz gut gerade auch im defensiven Mittelfeld aufgestellt sind. Gerade Ron Schallenberg ist ja jemand, der hat sich jetzt ja wirklich ähm, in den paar Spielen gemacht und gezeigt, dass er definitiv in der zweiten Liga sehr gut mitspielen kann. Ich meine, der ist auch gerade mal 22 Jahre alt und ja, hat jetzt quasi seine ersten Erfahrungen jetzt in der zweiten Liga gesammelt und das, das sieht schon alles ja sehr gut und sehr sehr ansehnlich aus und ähm, wenn wir den im Mittelfeld zu so haben, das, das wird, da wird glaube ich noch ganz gute Schritte bei uns machen, sich gut weiterentwickeln, hat Vertrag leider nur bis 2021, ich hoffe mal, dass man den vielleicht verlängern kann, mal gucken, steht so ein bisschen vielleicht auf meiner Wunschliste fürs neue Jahr, wenn er weiter seine Leistung hält, aber bisher, wenn man sieht, dass der in sechs Spielen ähm, auch ähm, ja, sehr viel gespielt hat. Also über ich sehe auf Transfermarkt über 467 Minuten war er auf dem Platz und ein Tor hat er geschossen. Das ist schon eine sehr, sehr gute, tolle Leistung für so einen jungen Spieler und da sehe ich doch einiges an Potenzial für, ja, für die Zukunft. Genau, so. Wer ist das? Ich weiß gar nicht. Habe ich hier noch, klick mich mal kurz hier auf Kicker so also durch, ob es da nochmal was Interessantes gibt. Ich meine, ja sonst natürlich Corona ähm, dominiert nach wie vor die die Berichterstattung im, im, im Nachrichtenkontext, nachdem kurzzeitig mal der Präsident in den USA abgewählt wurde. Aber jetzt sieht man wieder ein bisschen mehr Corona aufgrund der hohen Zahlen. Und auch, weil es immer mehr Spieler gibt, die infiziert sind. Also auch bei Hoffenheim, habe ich gelesen, sind recht viele. In Mappen hatten sie, glaube ich, in der Dritten Liga zwölf positive Fälle und mussten ganz, ganz viel in Quarantäne schicken und da sieht man ja, wie ich ähm, vielleicht auch schon mal gesagt habe, ich bin ein bisschen irritiert, ob ich jetzt mich vielleicht zu sehr wiederhole. aber da sieht man auch, wie sehr ja, wie sehr man man ähm, ja bei, bei beim sportlichen Erfolg davon abhängig ist, dass auch Corona nicht zuschlägt, weil das kann einem doch tatsächlich die ganze Saison verhageln und da glaube ich, dass der eine oder andere ja, Verein noch daran zu knabbern haben wird und da kann man nur hoffen, dass das nicht Vereine trifft, die im akuten Abstiegskampf sind, so wie Dresden halt ähm, damals in der letzten Saison, die da innerhalb von wenigen Wochen eine massive Anzahl von Spielen runterreißen mussten und dann am Ende sang- und klanglos abgestiegen sind. Ja, also wir tun das nicht, wir werden souverän die Saison zu Ende spielen, auch wenn sie gerade erst angefangen hat, aber da bin ich guter Dinge und ich würde sagen, mache heute mal Schluss. Ähm, wann ich das nächste Mal aufnehme, mal gucken. Ich denke mal, vielleicht nächste Woche. Obwohl, nächste Woche ist ein sehr, sehr voller Terminkalender. Ich habe sehr viele Podcast-Aufnahmen. Also bin wieder bei Zukunft Profi Fußball ähm, involviert. Werde auch noch beim Millanton zu Gast sein. Und die Sonderfolge von Pardacast kommt auch. Na, Ihr seht, das äh, hört irgendwie niemals auf. Und ja, gerade habe ich aber wieder richtig Bock drauf. Also Dadurch, dass der Terminkalender gerade sowieso recht leer ist wegen ähm, Corona-Teilzeit-Lockdown, bin ich ganz froh über alle Podcast-Termine, denn da kann man so ein bisschen mehr seine Freizeit ja, verbringen und ähm, hat auch ein bisschen mehr ja, was zu tun und hat auch damit auch eine schöne Sache zu tun und macht sich nicht immer zu sehr Gedanken um ja, Covid-19. Und damit wäre es das auch erstmal. 18.11.2020, ja es wird langsam ernst, ähm, morgen ist es soweit, morgen findet die große Lesung auf Instagram statt, die ja auch die einzige Lesung erstmal online sein wird in diesem Jahr ich bin gespannt, wie das wird, auch der SCP selbst hat die bereits beworben, also der richtige Verein, also der große Verein und ähm, wird die, glaube ich, auch nochmal irgendwie ähm, bewerben und kann durchaus sein, dass dann doch ein paar mehr Leute zuschauen, als mich mir das vorher so ausgerechnet habe und ähm, muss jetzt doch ganz sorgfältig, vor, sorgfältig vorbereiten und gucken, dass ich hier einigermaßen gut das auf die Reihe bekomme, die richtigen Textpassagen wähle, vielleicht ein bisschen im Hintergrund arbeite, dass das auch nach, ja, so ein bisschen ähm, Einladen aussieht und man nicht nur im Hintergrund und eine weiße Rauffasertapete sieht. Ja, und auch sonst ähm, ja, bin ich schon ganz aufgeregt, was ich vielleicht noch so drumherum erzähle, was vielleicht auch für Fragen kommen und so weiter und so fort. Ein bisschen auf Fragen habe ich mich ja schon warm reden können, denn am Montag habe ich mit dem Marco einen Sonderpadercast aufgenommen, wo er mich so ein bisschen interviewt hat äh, zu dem Thema, ja, wie das also als Autor ist, wie man so ein Buch schreibt, wie ich mich dabei gefühlt habe, was dabei so passiert ist, wie das alles entstanden ist und so weiter und so fort. Das hat er. Ja, sehr, sehr gut gemacht. Also der hat ähm, sich gut vorbereitet, hat mir gute Fragen gestellt, war auch für mich ganz ungewöhnlich, dass er die Anmoderation gemacht hat und die Abmoderation, weil sonst bin ich ja immer derjenige im pader -Cast, der an- und abmoderiert und da haben wir mal die Rollen getauscht und ja, das hat ähm, eigentlich ganz Bock gemacht, auch wenn ich gemerkt habe, dass ich als Moderator die letzten Jahre... Eigentlich sehr wenig ähm, selbst gesprochen habe. Also so die ganze Zeit Fragen beantworten, das war für mich auch eine neue Rolle oder eine neuere Rolle, weil ich eigentlich immer der Fragensteller bin und mich dann immer nach ja, einer klugen Frage so ein bisschen zurücklehnen kann und nicht selbst irgendwie groß ausschweifen muss. Und habe dann doch gemerkt, dass die Wasserflasche, die ich mir da hingestellt habe, ähm, ja, am Laptop ähm, daneben an, dass ähm, die auch am Ende leer war und ich die auch gebraucht habe, weil ich halt so viel erzählt habe. Also jetzt habe ich mir hier einen Timer, der nebenbei ähm, losgegangen ist. Das hat den Hintergrund, ich bin gleich im Melanton zu Gast. Das ist ein Podcast ähm, ja, zum FC St. Pauli, auch ein sehr alter, traditionsreicher ähm, für Podcast- Verhältnisse. Die haben immer so ein Vor-dem-Spiel- und Nach-dem-Spiel-Format, wo sie einen Fan des gegnerischen Vereins interviewen. Und da werde ich gleich mal reden und Antwort stehen, denn wir spielen am Wochenende gegen St. Pauli, die gar nicht so gut in der Liga drin sind und ähm, das tut uns vielleicht ganz gut, dass wir dann dementsprechend auch gegen den ja, FC St. Pauli ganz gut abschneiden können und ähm, die auch so ein bisschen vielleicht ähm, den Nachteil haben, dass die noch ein bisschen mehr von den Zuschauern normalerweise gepusht werden und die halt jetzt wegfallen und wenn wir jetzt ein Heimspiel gegen St. Pauli haben, könnte auch gut sein, dass wir da Mal gewinnen, auch wenn der letzte Ligasieg schon ein bisschen her ist. Den war tatsächlich in der Aufstiegssaison 2013-14 geholt haben mit einem 3 zu 0. Was mich bis heute ärgert, dass ich das Spiel nicht live im Stadion gesehen habe, denn das ist das einzige Heimspiel, was mir in der Aufstiegssaison ähm, fehlt und wo ich auch nur gefehlt habe, weil ich da krankheitsmäßig ähm, ausgefallen bin und da jemand anders die Karte weitergegeben habe, der sich dann ähm, sehr darüber gefreut hat, dass er dieses Spiel ja gucken konnte. Deswegen, ja, denke ich mal, vielleicht ähm, bricht jetzt so ein bisschen diese kleine Serie, wobei man ja auch sagen muss, dass wir 2017 im DFB-Pokal gegen St. Pauli gewonnen haben und da war ich auch live vor Ort und das war auch ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Also ist nicht nur, dass ich Negatives damit assoziiere, aber sonst haben wir oft irgendwie gegen St. Pauli so ganz, ganz komische Spiele erlebt. Also gerade die ersten, die ich so in Erinnerung habe, mit einem ja, Torwart-Tor gegen uns, ähm, was noch zum Unentschieden gereicht hat oder mit einem Last-Minute-Gegentreffer, habe ich immer so im Kopf gehabt, die, wir sind immer schlecht gegen St. Pauli, aber die Bilanz für uns sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Von daher bin ich auch optimistisch, dass wir da kein Angstgegner am Wochenende vor uns haben, sondern den 17 Platzierten der Liga, der sieben Punkte aus sieben Spiele geholt hat und dementsprechend in die Kategorie machbar fällt und vielleicht sogar ja, wo wir die Favoritenrolle einnehmen. Also ich bin da doch ganz guter Dinge, dass ich das ja, dass wir da irgendwie ähm, ganz gut rauskommen und dann vielleicht sogar uns noch weiter in der Tabelle nach oben arbeiten und nach oben arbeiten heißt für mich erstmal weiter weg von unten, denn unten möchte ich nicht stehen und dann ja, schauen wir mal, wie das dann ja, sich die Wochen über weiterentwickelt dann, was vielleicht noch zu erwähnen wäre, ist, dass ähm, ja die, die deutsche Nationalmannschaft hat gestern 6 zu 0 gegen Spanien verloren. Ich habe das erst heute früh mitbekommen, weil ich ja normalerweise Länderspiele nicht verfolge und mir auch nicht anschaue und auch das so aus meinem Dunstkreis verschwunden ist, weil ich die Nations League nicht verstehe. Und ja, da äh, habe ich irgendwo jetzt einen ganz klugen Satz gehört ähm, vom Bastiuett, glaube ich, in seiner Alarmstufe Rot. Das ist so ein Videoformat, wo er, glaube ich, sinngemäß meinte, das Problem ist nicht das schlechte Abschneiden der Mannschaft in der Nations League, sondern die Nations League, weil die keiner sehen möchte, keiner versteht und das auch ein weiterer Pflichtspielwettbewerb ist, der niemandem etwas bringt. Also. Der, der Nationalmannschaftsfußball und auch der DFB mit seiner Marke. Die Mannschaft ist eigentlich komplett ähm, ja, gescheitert, wie ich das hier letztens, glaube ich, schon mal gesagt habe und ich glaube nicht, dass man da gerade irgendwie ja gut herauskommt. Da muss man ein paar Sachen grundlegend anders machen. Wahrscheinlich ist auch ein auf in der jetzt falschen Position. Das hat mal gut funktioniert, aber heute ist das alles nicht mehr zeitgemäß und da vermute ich auch nach so einem 6-0 gegen Spanien, das war das letzte Länderspiel des Jahres, wird noch ein bisschen mehr diskutiert werden. Aber gut, das ist hier ja ein SCP-Format und kein ähm, Länderspiel-Format. Ähm, Deswegen, ähm, was kann ich dann sonst noch so äh, loswerden? Hm, ja, eigentlich gar nicht so viel, außer dass diese Woche sehr, sehr voll ist mit Podcasts. Wie gesagt, Milan ton jetzt. Ich habe bei Zukunft Profifußball fußball den Podcast-Format nochmal am Montag eine Folge aufgenommen, wo die ich eigentlich nur empfehlen kann. Die ist, ähm, oh Gott, ich muss, glaube ich, einen Schluck trinken, Leute. Ähm, das ist Ausgabe Nummer 12, wo so ein bisschen die wissenschaftliche Sicht ähm, eingenommen wird auf auf die, auf die aktuelle ähm, Fanarbeit, die da geschieht, in auch im Zusammenhang mit der Taskforce des DFBs und der DFL, um den Fußball zu retten, wenn dieser noch zu retten ist. Und da habe ich eine sehr, sehr, wie ich fand, spannende Folge aufgenommen, wo es halt, ähm, ja, wo ich da mit zwei Leuten rede, die davon aus mal ein bisschen drauf blicken, was passiert eigentlich gerade fanarbeitsmäßig, wie kann man das wissenschaftlich einschätzen. Und ja, fand ich halt super spannend und habe da, glaube ich, ein ganz gutes Gespräch geführt, wo ich mich auch selbst recht wohl gefühlt habe in meiner Rolle als Fragesteller, weil ich die also sehr fokussiert, konzentriert dabei war und auch, glaube ich, ganz gut das Gespräch gelenkt habe. gibt manchmal so Podcast-Folgen, da merkt man, boah, ey, irgendwie heute nicht so gut gewesen, falsche Fragen gestellt, den Leuten vielleicht nicht richtig zugehört, weil du irgendwann abgelenkt warst und da habe ich mich auf einem recht hohen Niveau tatsächlich gefühlt. Also was ich sonst, also öfters mal habe, aber da dachte ich, Mensch Gott, ja, für so ein ähm, also Thema, was quasi fachfremd ist, was erstmal nicht der SCP ist, habe ich mich da ganz gut geschlagen und hoffe, dass das auch entsprechend gut gehört wird. Genau, und dann hab, da habe ich ja schon erzählt, gleich ähm, bin ich beim Millanton zu Gast, wo ich mir gerade ein bisschen warm rede. Unsere Sonderfolge mit dem ähm, ja mit dem Padercast zum zum Buch und dann natürlich dann noch die Lesung. Also ich bin diese Woche sehr sehr präsent und mache sehr sehr viel, aber das ähm, bleibt manchmal nicht aus als Podcaster und gerade in Corona Zeiten bringt mir dieses Podcast Hobby doch sehr sehr viel. Wenn ich überlege, wie ähm, wie abgefuckt ich war vom Fußball eine Zeit lang am Anfang des Jahres und überlegt habe, das hier irgendwie alles ähm, dicht zu machen und keinen Bock mehr auf irgendwas hatte und jetzt ähm, das so einer meiner Ankerpunkte doch ist und zwar nicht, weil ich ins Stadion gehen kann, weil das geht ja bekanntlich nicht, sondern weil ich das drumherum noch so ein bisschen leben kann, das was digital zu machen ist, sei es die Social Media Arbeit oder halt dann in dem Fall das Podcasten, was man sehr, sehr gut ähm, remote machen kann und nicht live vor Ort sein muss, das ähm, ist schon sehr, sehr wichtig gerade für mich, dass man auch nicht komplett irgendwie abstürzt und sagt, boah, irgendwie ist alles gerade Mist und ähm, Corona ist furchtbar und lähmt alles und das tut es ja auch, aber dass man dann doch merkt, okay, es gibt noch ähm, ein paar Sachen, die einen so ein bisschen aufheitern und noch so ein bisschen auch Struktur in der Freizeit geben und nicht nur am Tag, wenn man die ganze Zeit im Homeoffice sitzt, also da merke ich schon, dass das ähm, dann doch ganz gut ist, dass ich nicht aufgehört habe und alles hingeschmissen habe, sondern gerade so ein bisschen Bock drauf habe, weil es dann doch ein sehr, sehr guter Ausgleich ist. Genau, und bevor die Zeit hier endgültig abläuft, bevor die Aufnahme ist, ähm, mache ich hier mal Schluss, nehme vielleicht die Tage oder wahrscheinlich die Tage mal wieder was auf und bin gespannt, wenn ich hier meine Eindrücke äußern kann, wie die Lesung gelaufen ist. 20.11.2020, ja, es ist vollbracht. Gestern hat die Online-Lesung stattgefunden und ja, die Sache hat wirklich super, super viel Spaß gemacht. Ich war schon im Verlauf des Tages erstaunlich ruhig, also ich war gar nicht so nervös. Ich dachte, ja, okay, irgendwie wird das schon werden, irgendwie wird das Spaß machen. Ja und so kam es dann auch ähm, genau, wie ich mir das halt vorgenommen habe. Also ich habe schon gemerkt, ich habe mich vorher sehr, sehr akribisch vorbereitet, ich habe meine Texte alle mindestens einmal gelesen, die ich vorlesen wollte, habe mir Notizen gemacht, was ich unbedingt sagen möchte, die Struktur mir ganz in Ruhe überlegt und sagen wir mal, sehr wenig mich darauf verlassen, dass ich das spontan mache. Und genauso ging das auch mein Gesprächspartner, der Hannes vom Fanprojekt an. Der hatte ja so ein bisschen quasi begleitend auch die Lesung ja mit ähm, moderiert und ähm, dem Chat irgendwie abgefangen und ja auch selbst Fragen gestellt. Und ähm, das hat er ebenfalls super gut gemacht. Auch die Kommunikation vorher mit ihm war tadellos. Also das war wirklich eine perfekte Vorbereitung von uns beiden. Und da habe ich gemerkt, sowas zahlt sich einfach aus. Also das ist auch eine Sache, die ich beim Paracast gelernt habe. Die meisten Leute sehen ja am Ende irgendwie nur die ähm, eine Stunde, die dann irgendwie online ist. Aber gerade die Zeit, die man davor verbringt, wo man sich Notizen macht, über was man spricht, die Zeit, die man ähm, ja, danach noch irgendwie hineinsteckt, das sieht man ja ganz oft nicht. Und das ähm, trägt dann oft dazu bei, dass man ein höheres Niveau erreicht, ähm, als wenn man sagt, ja nee, irgendwie wird das schon passen. Also das ist so meine Erfahrung, die ich jetzt die letzten Jahre immer mehr gemacht habe, gute Vorbereitung zahlt sich aus und je intensiver die ist, desto besser wird sowas am Ende. Also auch solche banalen Dinge, wie dass man sich vorher vielleicht ein bisschen warm redet. Ich habe, ähm, bevor wir gestern mit der Lesung angefangen haben, nochmal so ein bisschen, ja, mich mit Video aufgezeichnet, um zu gucken, ob das alles funktioniert, ob ich ähm, ganz normal reden kann, wo ich am besten hingucke, dass ich nicht irritiert bin, weil es ist schon so, wenn du dich auf Instagram live streamst und im Display dein Gesicht erscheint, ja, wo guckst du hin? Guckst du aufs Display, guckst du deinen Gesprächspartner an, guckst du dich an, guckst du in in die Kamera hinein, guckst du über das Handy hinweg. Das habe ich alles mir vorher mal so zur Gemüte geführt und geschaut. Nee, ich fühle mich am wohlsten, wenn ich eigentlich in die Kamera gucke. Also das ähm, hat entsprechend, ja, wie gesagt, auch dann äh, super gut geklappt, die Lesung. Ich habe vorher so geschätzt, dass ich einfach zum Lesen so 35, 30 Minuten brauche für das, was ich vorlesen möchte. Das kam auch ungefähr hin, plus halt dann die Zeit, die man drumherum gesprochen hat, kamen wir am Ende tatsächlich auf so anderthalb Stunden, die die Veranstaltung insgesamt gedauert hat. Also ich habe da auch schon so die Vermutung gehabt, dass ich mindestens nochmal die Zeit draufschlagen muss von dem, was ich lese, dass da nochmal eine Nachbesprechung oder Fragen irgendwie kommen. Und das ist auch so passiert und ich habe auch gemerkt, dass so 35 Minuten Lesen anstrengend sind, also wirklich so, wo man merkt, okay, es wird ähm, schwierig, ähm, das durchzuziehen, man muss öfters mal einen Schluck Wasser nehmen, wie ich das hier auch öfters mache, auch jetzt mal eben und ähm, man schon merkt, nee, das ist ähm, nicht mal so einfach so ein bisschen was vorlesen, sondern nee, man muss sich sehr stark konzentrieren, ich habe mich glücklicherweise zum Anfang sehr wenig verhaspelt, aber da kommt halt ähm, zum Tragen, dass ich vorher mich gut vorbereitet habe und die Texte gelesen habe und dann auch, ja, dann später gegen, wo es dann auch schon ein bisschen Zeit dann ins, ins Land gegangen ist, natürlich mehr Unkonzentriertheit, halt, ein bisschen ähm, nervöser geworden, nicht nervöser, aber ein bisschen ähm, ja, ähm, ja, fehlerbehafteter beim Lesen. Aber das ging am Ende auch ähm, gut. Also die Leute, das Feedback im Chat war ja durchweg positiv, das ähm, Animieren dazu ähm, auch mal was ähm, zu schreiben. Also ich habe so ein paar Fragen eingestreut, wer war denn bei dem Spiel mit dabei oder wer schießt bessere Freistöße, Meha oder Clement? natürlich ist Meha die richtige Antwort und auch ähm, ja, diverse andere Fragen, die ich dann so zwischendurch mal gestellt habe, wo auch der Chat aktiv mit dabei war und ähm, halt so interagiert hat, wie man sich das gewünscht hat und das war halt ähm, super toll, auch die ähm, Anzahl der ähm, Anwesenden im ja, im Livestream war wirklich ähm, toll, also es waren durchweg immer 50 Leute im Stream, mal mehr, mal ein bisschen weniger, also wir sind ganz kurz glaube ich mal so unter die 50 gerutscht, wenn ich das richtig beobachtet habe, aber wir hatten auch phasenweise über 60 und ich glaube, es ist normal, dass so ein ähm, Livestream mit der Zeit eher abnimmt an ähm, Zusehenden, aber dass insgesamt von den, sagen wir mal 60, die am Anfang drin waren, 50, dann am Ende so übrig geblieben sind und sich das angeschaut haben, ja. Ja, das war halt ähm, super, super klasse und ähm, hat mich sehr gefreut und hoffe mal, dass dann der eine oder andere auch sich dazu entschlossen hat, das Buch zu kaufen oder halt zumindest in der Verlosung teilzunehmen, denn im letzten Padercast habe ich ja gesagt, ich verlose ein paar Bücher und ähm, da gibt es auch schon die ersten Bewerbungen, weil die Voraussetzung war, dass die Leute halt ähm, ja, was ähm, also sagen müssen, warum sie denn ein Buch besonders verdienen und da gab es auch schon die ersten Einsendungen. Ich wollte halt zwei vergeben, aber höchstwahrscheinlich werde ich jetzt sogar drei vergeben. Ich ähm, hau einfach noch eins drauf, weil die Leute, die jetzt ähm, ja, bei der Lesung dabei waren, die, ähm, denen habe ich noch meinen Hinweis gegeben, Hört euch mal den Podcast an und ähm, ja, dann gibt es vielleicht noch ein drittes Buch für die ähm, ganze äh, Menge, die dann irgendwie dann schreiben. Es sind jetzt nicht so viele. Bisher gibt es, äh, sagen wir mal, sieben Bewerbungen, aber ähm, die drei Bücher werde ich schon irgendwie los und dann gibt es die anderen, die hoffentlich, off, hoffentlich sich das Buch auch so noch kaufen und ja, irgendjemanden vielleicht zu Weihnachten eine Freude machen oder halt mir eine Freude machen in der Form, dass ich mich freuen kann, dass die Leute das Buch lesen und gut finden das ist ähm, ja das ist ja mein Hauptanliegen. Also mir geht es ja gar nicht unbedingt darum, dass ich damit Geld verdiene, weil, ähm, ja, keine Überraschung, mit so einem Buch ähm, wird man nicht reich, verdient man auch nicht viel Geld, dann äh, mache ich lieber, äh, weiß ich nicht, ähm, Arbeitszeiterhöhung bei mir auf Arbeit, das würde sich mehr lohnen. Das ist wirklich so ein, so ein Herzensprojekt und eine ideelle Sache, die irgendwie dahinter steckt und ähm, ich hatte auf, auf, auf Twitter jemand mir, äh, hatte jemand mich angetwittert und meinte, ähm, es ist ein bisschen zu viel Werbung, die ich da gerade mache, ähm, mag eine Einzelstimme sein, mag vielleicht auch mehrere so denken. Ich bin da aber aktuell noch so, a, natürlich bin ich super stolz auf das, was ich da gemacht habe und möchte möglichst viele Leute darauf hinweisen, dass das da ist. Und ich glaube, so eine gewisse ja, bei Werbung, die gehört dann vielleicht auch dazu, dass man die Leute mehrfach darauf hinweist und ähm, die auch was mitbekommen und ja, ähm, es war auch bisher nur eine Einzelstimme, die sich da quasi über zu viel Werbung beschwert hat und ähm, deswegen, es wird auch langsam jetzt auch wieder auslaufen, tatsächlich, weil ja auch jetzt die, die großen, wichtigen Veranstaltungen und Hinweise auf das Buch sind jetzt erstmal durch, also es wird noch ein bisschen jetzt, äh, wahrscheinlich dann werde ich Werbung machen, wenn das Buch im SCP-Shop erhältlich sein wird, denn da habe ich ja das Go bekommen, dass man da für den Fanshop ein paar Exemplare bestellt hat und da wird man dann vielleicht nochmal ja, ein bisschen mehr von mir hören, wenn ich sage, hier, kauft euch das mal im Shop, denn dann ähm, bestellen die vielleicht noch mehr und es wird noch mehr im Shop gekauft, weil so ein Shop mit Sicherheit ähm, beim SCP ist ein guter Vertriebskanal, wo man nochmal neu darauf aufmerksam machen kann. Ja, und dann ähm, Mal gucken, wie dann die, ich kriege ja quartalsweise Abrechnung, wie dann die ersten Verkaufszahlen sind und dann gibt es nochmal eine neue Werbewelle vielleicht im nächsten Jahr, wenn ich dann vielleicht nochmal offline ein bisschen lesen kann und nochmal ein paar Ideen unterbringen kann, wie ich vielleicht noch ein bisschen mehr ja, Werbung nochmal für das Buch machen kann, dass dann wirklich auch viele Leute das kaufen. Genau, also das, ähm, genau, und sonst die Lesung, wie gesagt, hat ähm, super viel Spaß gemacht, äh, war eine gelungene Veranstaltung der Herze, also Felix Herzenbruch, war sogar noch im Chat zwischendurch, hat ähm, sich ähm, gemeldet und das fand ich auch ganz super, denn der hat ja auch einen kleinen Beitrag zum Buch beigesteuert und ähm, dass der da auch dann die Zeit gefunden hat, sich nebenbei einzufinden, das war dann auch super klasse und ja, ist dann auch nochmal vielleicht eine, ja, Wertschätzung für das, was ich da gemacht habe und ja, ihr hört, ich, bin ein bisschen stolz auf mein kleines Baby, was ich da habe mit dem Buch und ja, mal gucken, ähm, ob, ähm, ob es dann irgendwann mal noch ein zweites gibt. Es wurde das, ähm, der, der Wunsch ähm, geäußert, dass man, dass man doch vielleicht ein Hörbuch rausbringen könnte. Und ja, dann äh, naheliegend ist dann für einige vielleicht, dass ich als Podcaster das Buch selbst einspreche. Aber das ist eigentlich gar nicht so naheliegend, weil ich nicht unbedingt eine Bucheinsprechstimme habe, auch gar nicht das richtige ja, Know-how dafür habe oder das richtige Training. Hm, vielleicht ähm, kann ich mal einzelne Passagen einsprechen oder hier vielleicht auch im. Ähm, ja, in dem ähm, Rahmen hier nochmal ein bisschen was vorlesen. Dann ähm, gibt es vielleicht hier mal so ein bisschen Audiokostprobe auch, wenn man sich jetzt hier dieses Rückblick-Format äh, auf das Jahr 2020 anhört, aber ein Hörbuch ist glaube ich noch ein bisschen in, naja, noch nicht in Hörweite, sagen wir mal so. Was ich gestern auch noch gemacht habe, ist mein Lieblingsblogartikel blog ähm, Vorlesen. Ähm, Internet-Ultras nennt sich der. Den habe ich 2014 mal verfasst, ist bis heute der meistgeklickteste Artikel bei mir im Blog und wird das auch wahrscheinlich für immer bleiben. Und den habe ich ähm, dann so als Bonus noch vorgelesen, den habe ich 2020 angepasst, weil es da auch eine kleine Online-Lesung gab von den besten, naja, nicht von den besten Bloggern, aber von Bloggern, die ihre besten Artikel irgendwie vorlesen wollten und ähm, das war... War auch nochmal ähm, ein ähm, Artikel, der ganz positiv ähm, ja, aufgenommen wurde, weil er doch ähm, einer der wenigen ist, wo ich mal vielleicht humorbeweisend auch einigermaßen lustig bin und die Leute das so ganz ähm, cool finden. Und ja, das hat auch nochmal Spaß gemacht, das zum Ende vorzulesen. Und ich habe jetzt auch so eine grundlegende Vorstellung, auch was ich bei einer Live-Lesung mal ähm, zum Besten geben würde, weil da habe ich auch erstmal so ein Gefühl für entwickelt, ähm, jetzt wo ich das auch wirklich mal dann durchgezogen habe. Und ja, also ich habe irgendwie viel dazugelernt, habe auch gestern so ein bisschen so für mich gemerkt, als ich den ähm, Abschnitt vorgelesen habe ähm, aus der Saison 2013-14, wo ich mit dem Bloggen angefangen habe. Ähm, wo ich auch ein Buch schreibe, dass ich am Anfang extrem zurückhaltend war, niemanden quasi erzählt habe, dass ich einen Blog gestartet habe, weil ich mich da bei Fußball ähm, sehr zurückhalten wollte, dass ich mich ähm, da eigentlich mehr oder weniger entblöße als jemand, der eigentlich gar keine Ahnung von Fußball hat, aber trotzdem drüber schreibt. Und wenn ich dann damit vergleiche, dass ich damals so zurückhaltend war und quasi niemanden von diesem Projekt erzählt habe und sieben Jahre später aus dem Buch in einem Instagram Livestream vorlese. Das ist schon auch für mich ähm, eine Entwicklung, die ich dann für mich ähm, sehe, die ich ähm, genommen habe, mit der ich eigentlich gar nicht so ja, also so rechnen konnte. Also dann auch die, ähm, die, die Fähigkeiten, die ich mir jetzt zutraue oder was ich auch mal ausprobiere, auch mutiger bin, als es das wie gesagt noch vor sieben Jahren irgendwie der Fall war. Das ist auch eine Sache, die ich dann bei mir ähm, bemerke, dass mich das auch, das ganze Projekt ähm, schwarz und blau und was daraus entstanden ist, sei es der großartige Parlercast oder die ganzen Nebentätigkeiten, die ich mache, dass das mich auch wirklich selbst vorangebracht hat und ich eigentlich nur jedem empfehlen kann, ey, wenn ihr Bock habt, irgendwas zu machen, dann fangt einfach an. Also ähm, ich würde nicht sagen, ja, jeder kann es schaffen und ähm, jeder kann irgendwie, ähm, weiß nicht, ähm, also besonders gut oder äh, der Beste, sagen wir mal genau, der Beste daran werden. Selbst ich bin nicht der Beste. Aber was ich so gelernt habe, ist, dass sich diese Ausdauer irgendwann dann ähm, bei mir quasi ausgezahlt hat, dass ich quasi fortwährend, ähm, ja, an Sachen gearbeitet habe, die ähm, durchgängig durchgezogen habe. Das ist auch eine Sache, die nicht zu unterschätzen ist. Wenn du beständig immer dabei bist und quasi nie aus dem ähm, Sichtkreis der Leute irgendwie in den sozialen Medien oder von, ja, was weiß ich, irgendwie ähm, rauskommst, dann dann bist du irgendwann der der Ansprechpartner Nummer eins. Und das habe ich ja dann aus innerfindlichen Gründen halt ähm, so gut durchgezogen und geschafft, dass mir das dann wirklich gelungen ist, ohne dass ich dabei der Beste bin. Also da so zum Vergleich der... Ähm, der, der Taktikblogger zum SCP da auf Paderball.com lange Zeit gebloggt hat, der war also der absoluter Experte und ähm, konnte ähm, Sachen formulieren und sehen, äh, die, die würde ich mir heute nicht aneignen können und es ähm, aber hat leider jetzt aufgehört. Also ich glaube, hätte der noch irgendwie weitergemacht oder würde er wieder anfangen und dann das noch konsequenter durchziehen, würde der mich ähm, qualitätsmäßig lange weit hinter sich lassen und wenn er das lang genug macht, dann würde er vielleicht auch der Nummer eins Blogger quasi werden, den man zuerst finden würde, weil das natürlich Texte sind, die viel mehr verlinkt werden und dementsprechend auch im Suchmaschinenranking steigen würden und er sich auch eine Expertise ja, aufbaut und auch Leute, das in den sozialen Medien sehen, er mehr Follower hat und so weiter, aber durch diese Unterbrechung, ohne ihn jetzt hier irgendwie groß kritisieren zu wollen, es gibt verschiedene Gründe, warum man aufhört zu bloggen, sei es keine Lust oder man hat ähm, ja doch was Besseres gefunden, was man irgendwie leidenschaftlicher machen möchte. Das ähm, sei ja irgendwie jedem dahingestellt. Aber bei mir hat sich halt das ähm, ja in der Form diese Ausdauer dann ausgezahlt, ohne dass ich sagen würde, dass ich der Beste in, 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 in vielen Sachen bin. Also ich kenne mich inzwischen zwar mit mehr Sachen aus als früher, aber ein Fußballexperte und ein Paderborn-Experte bin ich, glaube ich, noch lange nicht. Ich bin halt eher jemand, der gerne seine Meinung zum SCP irgendwie äußert und ähm, da irgendwie auch gehört wird. Also ja, das ist das so, wo ich merke, okay, die Entwicklung ist dann für mich persönlich auch eine ja ganz ähm, interessante, die ich halt ja vor sieben Jahren nicht vorhergesehen hätte. Und ihr merkt, ich komme so ein bisschen ins Philosophieren ähm, durch die, durch die gestrige Lesung. Ich hoffe, das klingt jetzt auch nicht zu selbstverliebt. Aber ähm, irgendwie bin ich gerade dabei, ja, vielleicht so ein bisschen kritisch zu reflektieren, auch wie vielleicht dann so, ja, dieses Jahr war und ähm, was so, ähm, passiert ist und ja, also das ist ja das, was ähm, mir dazu jetzt einfällt und was ich vielleicht mal dann hier loswerden wollte und was vielleicht auch ein bisschen schade ist, dass diese tiefgründigen Einblicke ähm, dann auch nur so versteckt sind in diesen ganzen Aufzeichnungen über das ganze Jahr, aber gut, das ist dann halt so, ähm, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt und das gehört habt, dann ja könnt ihr ja vielleicht ähm, mal sagen, ob solche also diese tiefen Einblicke, die ich jetzt gegeben habe, eigentlich das ähm, Spannende sind bei dieser, bei diesem Format. Oder ob man vielleicht doch lieber mehr hören möchte, wie ich äh, mich aufrege über Fußball. Denn der wird ja auch gespielt. Und zwar am Samstag. Morgen spielen wir gegen den FC St. Pauli. Und da gehe ich ja fest von einem Heimsieg aus. Und ähm, dass wir dann irgendwann... Vielleicht doch ganz weit oben angreifen, aber mal gucken, wie das wird. Ich bin da aber aktuell sehr, sehr optimistisch ja, und hoffe mal, dass wir weiter, ja, dass der SCP mir weiter so viel Spaß macht. Der Spaß, der mir, wie ich hier schon mal gesagt habe, zwischenzeitlich verloren gegangen ist, der gerade wieder so ein bisschen kommt, auch wenn wir nicht so gucken können wie früher, aber das kommt ja durch den Impfstoff, der jetzt langsam sich andeutet, bald hoffentlich wieder. Ja, Sonst würde ich noch sagen, was ich mitgenommen habe noch aus der Lesung gestern. Ich habe ja ähm, Kulisse so ein bisschen aufgebaut, Hintergrund, ähm, Trikot hingehangen bei mir im Wohnzimmer. Und ich glaube, das lasse ich einfach hängen. Also bisher hing hier noch nichts Fußballmäßiges bei uns im Wohnzimmer. Und ähm, jetzt hängt da mal so ein Trikot. Und ähm, ich denke mal, das bleibt da jetzt ähm, dauerhaft zu lange. Meine Frau sich nicht so sehr beschwert. Aber das hat sie noch nicht gemacht. Von daher ähm, ja, gibt es jetzt auch ähm, Fußballaccessoires bei mir im Wohnzimmer. Und das ist doch was Schönes, was ich dann auch mitnehmen kann aus dieser, ja, aus dieser, aus diesem Instagram Livestream. Und vielleicht gibt es ja noch mal in Zukunft den einen oder anderen weiteren Livestream. Mal gucken, ob da der Bedarf da ist. Ja. Und falls nicht, dann, dann eben nicht. Dann war das mal ein nettes Experiment. Und dann habe ich immerhin auch einmal live und in Farbe gesendet. Genau. Und mit diesen Worten würde ich dann sagen, wäre es das erstmal für heute. Ich wünsche viel Spaß beim Weiterhören, denn ich gehe davon aus, dass der nächste Aufnahmeteil schon sehr, sehr zeitnah kommen wird. 23.11.2020, ja der SCP hat es tatsächlich geschafft, wir haben auch ähm, ja, gegen St. Pauli gewonnen mit ähm, 2 zu 0, recht souverän, in der ersten Halbzeit war es ein bisschen wackelig, wir hatten noch Meter gegen uns, aber am Ende hat es gereicht für einen weiteren Sieg, das ist jetzt der dritte Sieg in Folge und ich glaube sechs Spiele am Stück ungeschlagen, Samstag waren wir sogar auf ja, Tabellenplatz 2 in der in der Liga und ähm, es hat also verschiedene Reaktionen gegeben. Die einen haben sich gefreut, juhu, endlich wieder Aufstiegskampf. Die anderen, oh mein Gott, nicht schon wieder. Ich gehöre natürlich eher zur zweiten Kategorie und ja, ähm, bin trotzdem natürlich froh, dass jetzt das alles so gut läuft und ähm, ja, der SCP quasi wieder zu alter Stärke zurückgekehrt ist und wieder richtig Spaß macht, richtig gut spielt. Auf unserer Seite wurde auch ein Elfmeter verschossen, der wurde aber im Nachschuss verwandelt und dann ist das wahrscheinlich auch das, ja, das Los des ähm, ähm, des der besseren Mannschaft oder der Mannschaft, der grad, die gerade höher steht, was man da gezogen hat. Denn St. Pauli spielt ja gegen den Abstieg aktuell, du hast zumindest unten in der roten Zone drin. Wir sind weiter oben drin und da kriegst du halt einen Nachschuss rein. Und ähm, auf der anderen Seite geht der Elfmeter halt nicht rein und so. Gewinnen wir da recht souverän mit einem ähm, 2 zu 0. Ich weiß nicht, ob man Dennis Treveni jetzt auch ein Tor anrechnen kann aus dem Spiel heraus, denn er, ja, es war jetzt ein Elfmeter-Nachschuss, der reingegangen ist. Aber ja, ich nehme das einfach alles gerne mit und freue mich gleich im Millanton zu Gast zu sein. Da werde ich gleich ja, interviewt und was heißt interviewt? Also wir haben einfach die Nachbesprechung, die haben ja immer so ein Format vor dem Spiel und nach dem Spiel. Da war ich jetzt auch schon hin und wieder mal zu Gast und jetzt bin ich gleich quasi bei nach dem Spiel ja, mit dabei und werde ein bisschen ähm, erzählen, wie ich das Spiel wahrgenommen habe. Dass ich übrigens genau richtig getippt habe mit 2 zu 0 und auch vorher gesagt habe, dass exakt dieselbe Aufstellung, wie beim letzten Mal aufgestellt werden wird, Beides ist eingetreten, von daher, ich bin prophetisch unterwegs und ähm, ich wette auch, dass wir am Wochenende gegen Karlsruhe gewinnen und dann vielleicht noch weiter oben anklopfen. Wenn Osnabrück das äh, Montagabendspiel heute verliert, ähm, sind wir sogar endlich wieder vor Osnabrück. Wenn nicht, dann überholen die uns wieder, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die auch noch hinter uns lassen. Genau. Und ähm, sonst gibt es vielleicht noch zu berichten, dass ähm, mein Buch in Hongkong angekommen ist, denn ich habe eine... Ja, eine ähm, Person, die habe ich mal im Urlaub kennengelernt, die äh, habe ich erzählt, dass ich irgendwie ein Buch schreibe, so am Rande und die meinte, Mensch, ähm, sie kann zwar ähm, kein, Person, äh, kein Wort Deutsch lesen, aber wollte trotzdem das Buch haben. Das habe ich jetzt geschickt und werde, denke ich mal, demnächst auch ein schönes Bild bekommen, wie mein Buch in Hongkong aussieht. Ähm, hat, glaube ich, vier Wochen gedauert, bis es da war, aber man sieht ähm, die Fußballfiebe goes International und das ist vielleicht ähm, ganz cool, wenn ich das demnächst auf Instagram posten kann. Gut, Zeit wird knapp. Ähm, gleich geht ähm, der Melanton los und ähm, vielleicht nehme ich später nochmal was auf. Sonst ist heute Abend wie gewohnt der PaderCast und das macht ja am meisten Spaß, wenn man gewonnen hat. 26. November 2020. Ja, es gibt ähm, heute mal wieder nur Neuigkeiten von der Buchfront und die bestehen darin, dass es mein Buch oder die Fußballfibel zum SC Paderborn 07 jetzt auch im offiziellen SCP Fanshop gibt. Habe gerade schon ein Foto bekommen, wie die Bücher da ausliegen, das ist wunderbar und natürlich eine Sache, mit der ich nie im Leben gerechnet hätte, dass der Verein mich da auch so unterstützt, ähm, der, ja das ist, ist glaube ich nicht selbstverständlich, dass wenn jemand ein Buch schreibt und ich mich ja auch kritisch mit dem Verein auseinandersetze, dass dann dieses Buch da erhältlich ist und ja das macht mich irgendwie super happy und ähm ja, stimmt mich froh, dass ich da quasi in der Form auch verewigt werde und Leute sich das Buch jetzt kaufen können. Ich hoffe natürlich, dass ganz, ganz viele jetzt da irgendwie rangehen und muss mir jetzt mal Gedanken machen, wie ich das am besten... Ja, vermarkte, dass die Leute auch möglichst da vielleicht das Buch holen, damit der Verein vielleicht noch das eine oder andere Buch nachbestellt. Und ähm, ja, und dann ähm, ja gucke ich mal, wie sich dann das ähm, so weit entwickelt. Aber das ist, glaube ich, ein Riesenschritt, dass ich diesen Vertriebskanal gewinnen konnte, denn ich glaube, nicht jeder Erst- und Zweitligist würde erlauben, dass die Fußballfibel zum Verein, die dann ein Fan geschrieben hat, auch im offiziellen Fanshop ausgelegt ist. Von daher ist bei mir gerade alles gut, ähm, beim SCP läuft es ja auch, wir könnten, wenn wir am Samstag in Karlsruhe gewinnen, dass ähm, ja, die Tabellenspitze temporär erobern und ähm, wenn wir die sogar halten, weil die anderen ähm, ja, ähm, nicht so gut spielen, dann werden wir sogar zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte Tabellenerster in der zweiten Liga. Ähm, wird ein hartes ja, Stück Brot sein, denn der KSC gegen den haben wir seit zehn Jahren nicht mehr in Karlsruhe getroffen und auch mit Philipp Hofmann haben sie einen sehr, sehr starken Torschützen, der ja mal bei uns gespielt hat und auch so schießen die in den letzten ähm, Spielen sehr, sehr viele Tore. Wird ambitioniert, da zu gewinnen, aber wenn wir das schaffen, dann ist diese Saison alles möglich und in einer Saison, wo ein Buch von mir rauskommt und der SCP ähm, geilen Fußball spielt, da sollte doch alles möglich sein. Von daher bin ich da fröhlich beschwingt und hoffe mal, dass wir am Samstag einen Auswärtssieg holen und dann ähm, ja, gucken wir mal weiter. 28.11.2020, ja, wir haben soeben gegen den Karlsruher SC verloren mit 1 zu 0. Entgegen meiner Erwartung hat Philipp Hofmann nicht getroffen und Baba Gay auch nicht. Aber ja, trotzdem gehen wir da ohne Punkte jetzt heraus, konnten leider nicht temporär die ja, Tabellenführung übernehmen, sind auch wieder hinter, die, hinter den Geliebten Osnabrückern zurückgefallen. Aber ja damit, ist, ähm, ja, damit ist irgendwie zu rechnen gewesen, dass unsere Serie nicht ewig hält. Und ja gut, dann haben wir gegen Karlsruhe verloren. Ich würde fast sagen, in alter Tradition gibt es in Karlsruhe nicht viel zu holen, denn auch ähm, die letzten zehn Jahre ist uns dort kein Tor gelungen. Hin und wieder mal 0 zu 0, aber eigentlich gab es da immer eine Niederlage. Und ja, dann reiht sich das jetzt hier halt so ein bisschen ein. In der Rückrunde sieht es dann vielleicht besser aus, aber ja, wir sind halt ähm, noch keine... Mannschaft, die unbesiegbar ist in der Liga und ähm, die Karlsruhe haben das auch sehr diszipliniert wegverteidigt, uns da doch vor unlösbaren Aufgaben ähm, gestellt. Bei uns hat so die, also die Ballsicherheit ein bisschen gefehlt ähm, bei den Pässen und ja, da haben wir früh das 1-0 kassiert und das hatte halt bis zum Ende Bestand. Ist halt so, ist nicht weiter schlimm. Ähm, ich habe mir das Spiel heute mal mit ähm, zwei Freunden in, ähm, ja, in einer Online-Videokonferenz angeschaut, das war zur Abwechslung auch mal ganz nett, war eher so Quatsch und bei Fußball schauen und ähm, ja, das ähm, musste auch mal sein, aber ich bin jetzt nicht irgendwie böse oder enttäuscht, sondern ja sehe dann vielleicht doch eher die Rettung unserer langweiligen Saison auf uns zukommen, wobei so eine Niederlage halt nicht viel heißt, also das ist halt immer schwierig auswärts, gerade gegen einen Gegner, der auch recht gut drauf ist, die Karlsruher haben ja die letzten ähm, ja, Wochen recht gut gespielt und da kassiert man auch mal wieder eine Niederlage, das wird dann nächste Woche hoffentlich wieder besser, wenn wir gegen, oh, ich weiß gar nicht, gegen wen wir spielen, aber ich glaube, die folgenden Aufgaben werden ein wenig einfacher und dann wird das auch wieder, ja, schöner auf unserer Seite aussehen, wenn wir uns wieder, ja, vielleicht zu Hause den nächsten Heimsieg holen und, ja, und auch mal wieder eine andere Startelf, denn die ähm, wurde diesmal wieder nicht verändert, was zu erwarten war und jetzt wollte man vielleicht da auch mal wieder sagen, okay, probieren wir mal ein bisschen was Neues. Spieler, die sich vielleicht ein bisschen mehr im Training angeboten haben oder die jetzt eine ganz gute Leistung gebracht haben. Ich fand den Terzino, als der gebracht wurde, hat es irgendwie ja, ganz gut aufs Parkett gebracht. Und dann bin schon gespannt, ob wir das bei uns im Paracast-Chat dann, im Chat habe ich schon einiges gelesen, aber ob wir auch bei der Paracast-Aufnahme das dann nächste Woche genauso sehen. Mal gucken, da bin ich ganz ja, gespannt, aber optimistisch, dass uns da eine gute Sendung gelingt. Ja, was gibt sonst so zu erzählen? Ja, eigentlich gar nicht so viel. Das Buch scheint jetzt von mir auch bei Amazon verfügbar zu sein, zumindest habe ich vorhin eine Nachricht von jemandem bekommen, der es über Amazon geliefert bekommen hat, auch ähm, scheint es tatsächlich verfügbar zu sein online. Und ja, das heißt, jetzt kann ich da vielleicht auch mal die Charts stürmen oder Leute können da auch eine ja, plausible Rezension hinterlassen, weil sie ähm, einen verifizierten Kauf haben, wie auch immer, aber das ähm, ja, ist jetzt ähm, zumindest jetzt jeder Vertriebskanal bedienbar, natürlich auch nach wie vor im Fanshop bei uns und das ja, wird damit wird das Jahr jetzt so ein bisschen ausklingen, ich werde jetzt noch gegen ja, Ende des Jahres vielleicht so ein bisschen tatsächlich sogar Werbung schalten, also bei Facebook ähm, so ein bisschen vielleicht damit den Leuten das über die Feiertage oder über die Adventszeit in die Timeline gespült wird, dass man das vielleicht als Weihnachtsgeschenk ganz gut verschenken kann da bin ich dann auch bereit so ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen einfach um das vielleicht noch ein bisschen zu pushen, dass Leute sehen, ach stimmt ja, da war ja dieses Buch, was ich verschenken könnte an ähm, meinen fußballbegeisterten Onkel, Freund Tante, Schwester, wie auch immer und ähm, deswegen ja, wird äh, das hoffentlich jetzt auch noch die nächsten Wochen vom Verkauf ein bisschen anziehen und dann bin ich mal gespannt, wenn ich dann im neuen Jahr die erste Abrechnung bekomme, wie enttäuscht ich sein kann oder wie froh ich sein kann. Ich habe da absolut kein Gefühl, wie gut sich so ein Buch verkaufen wird. Ich gebe hier mein Bestes, um das ja entsprechend an den Mann oder an die Frau zu bringen und ähm, hoffe, dass das auch dann Früchte trägt, weil ja, damit nicht nur, ja, damit halt auch ähm, noch mehr Aufwand dabei ist. Also ich habe ja ohnehin schon ähm, viel Aufwand gehabt mit dem Schreiben und mit dem Nachbearbeiten und so weiter und jetzt kommt da noch mal ein bisschen was obendrauf, was ähm, ja, dann irgendwie auch dazu gehört wahrscheinlich, wenn man in so einem kleinen Verlag ähm, Buch in kleiner Auflage ja, ähm, rausgebracht wird, dass man da selbst auch ein bisschen vielleicht Hand anlegt, wenn man möchte, dass sich das ähm, einigermaßen gut verkauft und ähm, da muss man ein bisschen Präsenz zeigen und deswegen würde mich das, ähm, Advent, in der Adventszeit auch noch ein bisschen beschäftigen und da werde ich auch weiterhin ja, ähm, quasi darauf hinweisen, denn Werbung ist ja nichts weiteres als Hinweise und ähm, Informationen liefern, dass möglichst viele Leute das sich besorgen. Ja, was wünsche ich mir eigentlich zu Weihnachten? Hm, weiß ich gar nicht. Fußballtechnisch eigentlich gar nicht so viel, dass es so weiterläuft wie bisher, ganz solide und ähm, sonst eigentlich brauche ich ähm, kein Trikot oder so, da bin ich nicht bestens ausgestattet. Die nehme ich ja sowieso immer nur, wenn ich Sport mache, ist es ist selten, dass ich mal, ja nee, eigentlich trage ich ein Trikot nie im Stadion, außer es gibt ähm, eine Mottofahrt oder einen Aufruf von der Fanszene, dass man im Trikot kommen soll. Ähm, sonst bin ich eigentlich immer in ja, ziviler Kleidung unterwegs oder halt ähm, individueller Fankleidung, die es dann ähm, vom Fanclub gibt oder von der Fanszene, was man irgendwie dann verkauft wurde bei irgendwelchen Mottofahrten oder ähm, ja, am Infostand. Ich bin da eher ein bisschen ja, antikommerziell unterwegs, indem ich mir quasi keine Trikots zumindest ähm, im Stadion anziehe und sonst halt, meine Trikots anziehe, wenn ich zum Sport gehe, weil die immer ja dafür ganz nett sind, weil es halt so leichter, schöner Stoff ist und ja, man ein bisschen hier in, im Rheinland zeigen kann, dass es auch Paderborn-Fans hier gibt. Deswegen ist das so meine, ja, mein, mein Use-Case für Trikots, die ich ähm, sonst früher gar nicht gekauft habe. Aber dann habe ich dann mal ein, zwei ähm, geschenkt bekommen oder auch gewonnen oder sehr, sehr billig ersteigert mit einem Autogramm von Robin Krause bei einer Charity-Auktion. Das war sogar günstiger als ein Original-Trikot. Und dann kamen dann irgendwann dann doch mal ein paar neue dazu. Jetzt auch in der aktuellen Saison habe ich mir das am ähm, Rot-Gelb-Gestreifte geholt, weil irgendwie ähm, finde ich es ganz cool, ehrlich gesagt. Und das finden einige genauso. Ich sehe das Trikot doch auch bei einigen anderen, die sich das bestellt haben. Und deswegen... Bin ich da inzwischen nicht mehr ganz so ja, ähm, idealistisch unterwegs oder ganz so konsequent, dass ich sage, nee, Kommerzialisierung möchte ich nicht damit anheizen, indem ich mir noch ähm, Fan-Merchandise hole, aber ja, beim Trikot werde ich jetzt doch manchmal schwach, aber wie gesagt, im Stadion auf gar keinen Fall, aber beim Sport ähm, gerne mal, um zu zeigen, dass Paderborn der coolste Verein ist, den es so gibt. Das kann ich gerade ziemlich überzeugend sagen, weil gerade ja, bin ich ja mit allem zufrieden, was im Fußball so läuft, was insbesondere beim SCP läuft, beim ähm, Sportlichen und auch was so neben dem Platz läuft. Ich meine, gut, was soll ich sagen? Die haben ein Buch im Shop aufgenommen. Ihr merkt, ich rede immer über dasselbe, aber das ist schon eine bedeutende Sache für mich, mit der ich vielleicht auch nie gerechnet hätte. Von daher, ja, trotz Niederlage, alles gut. Ihr merkt, ähm, ich komme trotzdem zu einem positiven ähm, Schlusspunkt bei dieser Aufnahme, weil ich einfach beim Fußball denke, Mensch, Schlechter kann es eigentlich gar nicht sein, sondern eigentlich kann es nicht mal besser sein. Also mir geht's gut, dem SCP geht's gut und mit diesen ja, positiv gestimmten Worten, trotzdem ich nicht ins Stadion kann, beende ich diese Aufnahme an dieser Stelle und bin mal gespannt, ob ich im November noch einmal schaffe aufzunehmen oder ob dann schon demnächst nur noch die Dezember-Monologe ja, kommen.